0: Hallo und willkommen, meine Damen und Herren, zum Snobcast Nummer 8, unserem ganz persönlichen Symposium heute. Wir haben uns um unseren Hausaltar versammelt, die rituellen Waschungen begangen, haben uns und unsere Weingefäße mit Efeu begrenzt und ich weiß nicht, was würde man sonst noch machen? Den Göttern eine
1: kleine kleine Opfergabe dargeboten.
0: Genau. Ich weiß auch irgendwie wieder nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber äh, ich, ich mag das, äh, das Bild eigentlich. Ja. Vor allen Dingen, weil äh, wir jetzt so einen sokratischen Dialog draus machen können, wo du äh, immer sagen kannst, oh ja, wie recht du hast, Snob. Ja. Ist das gut? Du hast recht. Jetzt musst du irgendwas Dummes, Sophistisches sagen, das ich widerlegen kann. Äh.
1: Äh. Äh. Nein.
0: Okay, ich, ich sehe schon, das führt nirgendwo jetzt, hin. Jetzt musst du da drin
1: die, die innere Widerstrickung finden.
0: Genau, genau. Ja, aber du kannst mir einfach schon prophylaktisch zustimmen wieder. Ja. Äh, nee, äh, aber keine Ahnung, so das Bild des Gasmas ist vielleicht gar nicht so falsch gewählt, weil ich äh, gerade einen Teller mit äh, Chicken Tandys oder wie normale Menschen es vielleicht ausdrücken würden, Chicken Nuggets neben mir stehen habe. Ähm, das für, für ein
1: seltsamer Zufall. Ja. Gerade heute die edelste Speise, das Ambrosia der Götter <lacht> zu dir nimmt.
0: Oder zu mir nehmen werde, ja. Ähm, aber dazu kommen wir, wie gesagt, das ist mehr ein Requisit für später. Ähm, ja, unsere Themen heute wieder ein bisschen durcheinander, oder? Oder siehst, siehst du eine Ordnung da drin?
1: Ja, nicht so wirklich. Rote, rote Faden bildet sich nicht so ganz einfach dieses Mal.
0: Ja, was für eine Neuerung. Okay, dann äh, steigen wir ein. Tun wir so, als hätten wir hier hauptsächlich was mit Literatur zu tun. Und beginnen wir wieder mal mit Lyrik, oder? Ja. Willst du anfangen? Mein
1: Lieblingssegment. Nee, ich denke, es ist besser, wenn du anfängst.
0: Okay. Also, äh, ich habe was Kürzeres rausgesucht. Es ist von Rilke. Das Gedicht heißt Pont du Carousel. Und äh, ja, der blinde Mann, der auf der Brücke steht, grau wie ein Markstein namenloser Reiche, er ist vielleicht das Ding, das immer Gleiche, um das von fern die Sternenstunde geht, und der Gestirne stiller Mittelpunkt. Denn alles um ihn irrt und rinnt und prunkt, er ist der unbewegliche Gerechte, in viele wirre Wege hingestellt, der dunkle Eingang in die Unterwelt, bei einem oberflächlichen Geschlechte. Das Gedicht war sehr schön. Das freut mich. Verstehst das war du, aber
1: leider, leider nicht das Gedicht, was ich eigentlich gedacht hatte, was du nehmen würdest.
0: Als ob ihr das hier vorher planen würdet.
1: <lacht> ähm, okay, deswegen wollte ich auch, dass du zuerst gehst, weil ich eigentlich dachte, dass du etwas, äh, etwas Deprimierendes äh, hattest. <lacht> ich mir jetzt extra etwas gesucht habe. Was, was zwei Gegenpunkt wäre. Aber es, es funktioniert auch mit dem Karussell.
0: Ja, aber ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt so fröhlich fand, um ehrlich zu sein. Nicht, nicht fröhlich, aber nicht so deprimierend, ja. wie, wie das andere, über das wir vorher geredet hatten. Nicht so deprimierend wie Holocaust, ja, das ist richtig. Ja. Ja.
1: Jetzt bin ich dran.
0: Ja, bitte sehr. Bühne gehört dir.
1: Also, das Gedicht, was ich habe, ist von äh, Jakob Lenz und heißt An die Sonne. Seele der Welt, unermündete Sonne. Mutter der Liebe, der Freuden, des Weins, ach, ohne dich erstarrt die Erde und die Geschöpfe in Traurigkeit. Und wie kann ich von deinem Einfluss hier allein beseelt und beseligt, ach, wie kann ich den Rücken dir wenden? Wärme, milde, mein Vaterland, mit deinem süßen Strahl nur lass mich, ach, ich flehe, hier dir näher, nah wie der Adler dir bleiben.
0: Dezit. <lacht> Auch schön, aber ich glaube, weißt du, der Mann macht sich ein bisschen zu sehr abhängig von der Sonne.
1: Ja, ein bisschen, ne? Mhm. Ich meine, äh, das Gedicht ist ein bisschen älter. Er konnte nicht über, äh, über die, die wunderschöne Dystopie der Zukunft wissen, der alles versmogt ist, der man die, die eigene Hand vor Augen nicht mehr sehen kann.
0: Genau. Tja, und so hast du jetzt auch noch einen Downer gebracht, sehr schön.
1: Ja. ja du, du hast mir den Downer ja nicht gegeben, deswegen musst du ihn jetzt selbst künstlich herstellen.
0: Ja. Ja, gut, dass wir das hergestellt haben. Da sind wir schon mal in der richtigen Stimmung für den Rest der Folge. Ja. Ja. Nein, ach, so schlimm wird es nicht. Also äh, hauen wir mal rein. Ähm, ich glaube, das Erste, wir haben jetzt halt immer so ein bisschen was wegzuwirtschaften, ne? auch gerade wenn, äh, wenn so Zeit zwischendurch vergeht. Und ich wollte vor allen Dingen über eine Sache reden, nämlich ähm, über die... Es, es wird auch übrigens noch weiter über Literatur gehen, also keine Sorge, soweit. Aber ich würde gerne reden über die... Oder eine der äh, Snob-approveden Serien überhaupt, nämlich über Peaky Blinders. Äh, da gibt es nämlich eine neue Staffel. Ähm, ja, genau. Also auch insofern, keine Sorge, wenn man sie nicht kennt. Es geht mir auch um ein bisschen was Allgemeineres. Kurz, ich würde durchaus jedem empfehlen, sie sich anzusehen. Es ist also ästhetisch sehr ansprechend. Und jeder, der irgendwas für Gangster übrig hat und so, äh, sei das sehr ans Herz gelegt. Sie ist toll ausgestattet. Ist also eine historische Serie, 20er Jahre so. Ähm, die neue Staffel ist bereits auf Netflix, müsste jetzt demnächst irgendwann auf Arte laufen. Und ich, ich wollte ein paar Gedanken dazu darüber loswerden. Genau, aber ähm, bevor du das ja.
1: tust, willst du vielleicht äh, mal eine Kurzfassung geben, worum es in der, in der Serie geht? Für, für die Zuschauer, die, die nicht wissen, äh, worüber die Serie handelt.
0: Ja, na klar, also wie gesagt, kurz gefasst, ähm, kann sagen, also es, es spielt in Birmingham, 20er Jahre, es hat wirklich, es beginnt 1919, ich glaube die aktuelle Staffel ist jetzt gerade so 1929, 1930. Es geht um äh, eine, eine also es ist eine Gangstergeschichte letztendlich. Es geht um eine Familie und äh, deren Aufstieg eben von kleinen Buchmachern hin zu äh, ja, also hin in die Politik mehr oder weniger aber wie gesagt das, was sich daran lohnt ist vor allen Dingen so eine ganz eigene Ästhetik die ich persönlich sehr ansprechend finde ähm, da habe ich jetzt natürlich jetzt noch keine Plotpunkte oder so erklärt aber ich denke man ist soweit informiert wenn man weiß okay es geht im Prinzip um deren sozialen Aufstieg über Leichen hinweg natürlich ähm, ja was die neue Staffel angeht erstmal so ein Punkt, ähm, ich fand es sehr eigenartig, in den vorherigen war es immer so, ähm, es wurden so ein paar Handlungsstränge angeknüpft und die wurden eigentlich zum Ende der Staffel immer zu Ende gebracht. Und das hat man jetzt äh, das hat man jetzt geändert, es wurde sehr viel angefangen und eigentlich mehr oder weniger gar nichts zu Ende gebracht. Das fand ich etwas irritierend, dass ich meine mir ist klar, man will das jetzt offensichtlich in weiteren Staffeln zu Ende bringen, ich glaube zwei sind jetzt noch bestätigt, aber es hat mich ein bisschen gewundert, dass es war, ich weiß nicht, es war vorher immer sehr befriedigend, dass es irgendwo so rund war. Ich weiß nicht, ob äh, der, der Grund dafür schon irgendwie darin zu suchen ist, dass Netflix das jetzt alles maßgebender irgendwie mitproduziert und dass die eben mehr auf Cliffhanger stehen oder sowas. Aber ja, das äh, sei mal kurz gesagt. Ähm, ich werde jetzt übrigens auch nicht groß spoilern, aber ähm, äh, ja, äh, so, so ein äh, Be Beispiel dafür können halt sein, also Michael, der jetzt wieder ankommt und der jetzt eine Frau hat, und äh, deren Dynamik eigentlich sogar ganz cool ist, so als Paar, aber die als Charaktere äh, eigentlich überhaupt keine Auswirkungen haben, außer, dass äh, Michael irgendwie die Projektionsfläche für Tommys äh, Paranoia ist. Aber, ja, genau. Das war der eine Punkt für mich. Der andere, und das ist so ein bisschen der Allgemeinere, weil ich habe das Gefühl, also es geht nicht nur die Serie an, ist der, man hat einen neuen Charakter eingeführt, in dieser Serie. Ähm, und also man hat es schon vorher so ein paar Mal gemacht mit echten historischen Charakteren. Das hier ist auch wieder einer. Und zwar ist das äh, Sir Oswald Mosley. Ich weiß nicht, äh, der hat dir auch was gesagt, ne?
1: Ja, aber ich glaube, der würde den meisten Leuten nicht sagen. Also es ist vielleicht, vielleicht erklärungsbedürftig. Ja, mach ruhig. Ähm, ich weiß auch nicht super viele über ihn. Ich weiß äh, dass, äh, ich glaube, der Mann war, war äh, englischer aristokrat mm. und ähm, war, äh, war ein äh, Faschist, ähm, der, der manchmal zusammen mit, äh, mit Hitler und Mussolini genannt wird. Ja. Äh, also, mehr Hintergrundinformationen habe ich jetzt auch nicht.
0: Also das trifft äh, schon ganz gut. Also der Typ hat einen etwas seltsamen politischen Werdegang, weil er irgendwie zuerst ein Tory war. Und dann ist er zu Labour gewechselt und dann ist ihm plötzlich aufgefallen, dass er ja auch seine eigene faschistische Partei gründen könnte. Ja. Äh, und das hat er dann gemacht. Und die Sache ist, also die British Union of Fascists, die war in den 30er Jahren sogar halbwegs erfolgreich, ist dann später aber extrem abgestürzt. Also während dem, während dem Zweiten Weltkrieg ist er auch irgendwo interniert worden und so. Und also es hatte, hatte keinen politischen Einfluss mehr an diesem Punkt. Ähm ich habe mir mal Videos von dem Typen angesehen, also von dem echten Typen. Ich muss sagen, ich fand den eher so ein bisschen goofy in seinem Auftreten, äh, weil er offensichtlich, also er hatte so ein bisschen auch dieses sehr, äh, so das Auftreten, was man sich äh, unter einem englischen vorstellt. Das vorstellt. Es passt nicht so wirklich zu Faschismus, muss ich sagen, aber egal. In der Serie ist er auf jeden Fall ist er anders dargestellt, also er ist etwas ernstzunehmender auf jeden Fall. Ist so etwas äh, der Typus gutaussehender Teufel, so in der Richtung. Ähm und sie haben mit seiner Figur etwas gemacht, was ich ganz interessant finde, wo ich aber die Beweggründe, glaube ich, nicht ganz verstehe und deswegen äh, bringe ich das ein. Mosley hat im Prinzip so zwei große Szenen, wo er in der Öffentlichkeit reden hält. Also die, die erste ist die, dass er mehr oder weniger aus einer etwas privateren Veranstaltung äh, ankündigt, dass er seine Partei gründen wird. Und äh, er erzählt da so allen möglichen Kram, der für einen Faschisten im, äh, im, in den 30er Jahren bestimmt nicht ungewöhnlich war. Also ganz viel Antisemitismus und so ein Kram. Äh, so Zeug von wegen, ja, also mit den Kolonien verlieren wir letztendlich nur, wir haben da dieses ganze Geld reingesteckt und jetzt kriegen wir gar nichts mehr daraus, weil wir äh, sie nicht genug ausbeuten und so weiter. Also alles soweit verständlich. Aber er beendet dann diese Ansprache mit der mit dem Ausruf, Britain first. Also, Britannien zuerst, ne? Ja. Und das kommt, mir,
1: kommt mir irgendwie vage, vage bekannt vor.
0: Ja, sehr vage, ne? Das Ding ist, ich habe mal nachgesehen. Also, das ist wohl nichts, was der echte historische Mosley gesagt hat. Ja. Und, ähm, ja, ich weiß, jetzt habe ich die ganze Zeit geredet. Kannst du jetzt das Offensichtliche sagen, was das offensichtlich andeuten soll?
1: Das ist ganz offensichtlich ein ne, äh, ne, ne Bezug auf Trump. Ja, äh, genau. Wird, wird mostly in der Serie auch mit winzigen Händen
0: dargestellt sagt, sehr oft Bigly. <lacht> nee, also äh, tatsächlich nicht. Also äh, eigentlich ist er, ähm, also er ist so ein bisschen auch dafür da, sowas wie ein würdiger Gegner zu sein irgendwo. Mhm. Obwohl, also die, die Sherbys halt aus verschiedenen Gründen gezwungen sind, quasi mit ihm zusammenzuarbeiten, aber also er, er ist jetzt keine Witzfigur oder sowas. Ja. Ähm, das Ding ist, also okay, beim, beim ersten Mal war es noch nicht ganz so offensichtlich, ne? aber dann gibt es eine spätere Szene, wo ähm, er also mostly eine Kundgebung gibt und das ist dann quasi so die offizielle Gründung dieser Partei. Und da hält er auch wieder eine Rede und also teilweise auch wieder so dieses 30er-Jahre-Faschosprech. Äh, auch keine Frage, dass das so einigermaßen akkurat ist. Aber da verwendet er so einen Haufen Vokabeln, wo man wirklich fast nur auf den Gedanken kommen kann, dass damit irgendwie auf einen aktuellen Diskurs angespielt werden soll. Ähm, was mir also bei mir vor allen Dingen sehr hängen geblieben ist ist dieses Ding von wegen, also es, es gibt dann Proteste von Sozialisten gegen diese Kundgebung und er spricht dann quasi auch über die und sagt, ja, also die da draußen, die können ja nur rumschreien, aber, also ich paraphrasiere jetzt so ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen, ja, wir haben die Fakten und die Logik und äh, das können sie uns nicht wegnehmen und deswegen können sie nur rumschreien da draußen und so. Und das schien mir auf eine sehr eigenartige Weise ein Hinweis zu sein auf ähm, diese ganze Geschichte mit ähm, Deplatforming und sowas. Ja. Na? Und ich, ich weiß nicht, also meine Zuschauer mögen mich oder unsere Zuhörer mögen mich äh, gerne korrigieren, wenn ich da irgendwie zu viel reinlese. Aber das schien mir da ein relativ eindeutiger Jab zu sein. Und ich habe mich vor allen Dingen gefragt, also, w warum man das macht. Also, ob man, ob das jetzt eine ernsthafte politische Message sein soll oder ob, äh, ob man einfach nur glaubt, ja, die Zuschauer wollen das gerne hören.
1: Ich, ich weiß nicht. Ich fand, ich fand die Szene interessant, äh, wo er gesagt hat, äh, wir werden eine Mauer um Irland bauen und die Iren werden dafür zahlen. Äh, ich, ich weiß nicht, ob das, ob das was mit den historischen Sachen zu tun hatte. Ne? Diese spezielle Szene, die absolut existiert hat.
0: Ja. Yeah. Oder wo er seinen äh, Make the Empire Great Again Hut getragen hat.
1: Aus mit, mit so einem, mit das kann ich mir sogar vorstellen, in so einem äh, Purpurrot. So eine so Pseudo-Adelsfarbe.
0: Ja, nee, nee, nee. Aber, also ich meine, ist verständlich, oder? Also ist, die Referenz ist irgendwie sehr offensichtlich. Ja, yeah, ja. Yeah. Und. Es, es, es kann halt sein, dass jemand wirklich sich gedacht hat, oh, da machen wir jetzt mal so einen ganz hard-hitting politischen Punkt damit. Aber ich weiß nicht. Ich, 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 ich mag es nicht. Ich mag es nicht, weil es letztendlich nur, also ich meine, wir müssen jetzt nicht groß darüber schreiten, dass äh, Trump du, du findest,
1: Du findest, äh, dass es deine faschistischen Werte beschmutzt.
0: <lacht> ja, genau das war, was ich damit ausdrücken wollte. Nein, das Ding ist, man muss sich nicht groß darüber streiten, dass äh, Trump einfach ein dämlicher Bauernfänger ist, ne? Ja. Aber, ähm, so Versuche auf diese Weise scheinen mir das Phänomen Trump auch irgendwie so fundamental misszuverstehen. Also, als ob es irgendwie reichen würde, zu behaupten, ja, ist quasi ein Faschist der modernen Tage. So, es funktioniert halt seit irgendwie, was, drei, vier Jahren einfach überhaupt nicht.
1: Ja, ich meine, ähm also es, es würde wirklich drauf ankommen, weil es wäre interessant gewesen, und auch irgendwie eine interessante Anekdote gewesen, wenn, äh, wenn der Sprechpunkt wahrscheinlich dann eher zufälliger, aber wenn äh, wenn mostly wirklich äh, England first oder the Empire first oder was auch immer gesagt hätte, mhm. ähm, aber so wird äh, so er irgendwie doch relativ verzweifelt, um, um irgendwie eine Anknüpfung äh, an, an die, die Moderne und vor allem ist es ist jetzt auch nicht so ähm, als, als und ich, ich muss dazu sagen ich habe die, äh, hab die ich habe die ich habe irgendwie die die ersten paar äh, Staffeln gesehen aber ich habe ich hab die Serie nie so weit gesehen mm. ähm, aber man kann sich auch fragen warum warum ist es denn
0: überhaupt nötig, so dick
1: aufzutragen nee das weiß äh, ich auch nicht es fehlt fehlt jetzt nicht gerade an, an äh, Parallelen die sich auch einfach so ziehen
0: ja, also das Seltsame an der Geschichte finde ich und das ist jetzt eigentlich nur eine Mutmaßung, aber ich glaube, die, ähm, die Anhaltspunkte häufen sich da schon. Es wird quasi angedeutet, dass Tommy, also äh, Tommy ja quasi der Chef dieser, dieser Gang, äh, dass Tommy, dass das so zu, 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 zum ersten Mal die Gelegenheit ist, wo Tommy so ein echtes, authentisches Interesse daran hat, okay, die, dieser Typ muss irgendwie weg. ne. Mhm. Und also das Seltsame daran ist: Vorher war Politik für Thomas einfach immer nur Mittel zum Zweck. Ja. ja. Also es ist, ist immer sehr klar gemacht worden. Also auch, dass er irgendwie Sozialist war, sich da als Sozialist eingesetzt hat, war immer nur ein Mittel für ihn, für für, für Macht und so weiter. Ja. So und Weil jetzt
1: wahrscheinlich hm. äh, so pseudohistorisch äh, so ziemlich für alle Parteien. Äh, äh, funktioniert. Also wenn man, wenn man die, die Geschichte von, von vielen Mitgliedern mit äh, sich anschauen würde. Also Politik ist halt sehr oft im Leben von sehr vielen Leuten immer Mittel zum Zweck und nicht irgendwie was, was aus tiefer Überzeugung entsteht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also genau. Aber hier scheint es jetzt halt der Fall zu sein, als würde man so in die Richtung wollen von wegen, ja, hier kommt jetzt auf einmal so der authentische Moment. Ja, äh, ja. Wo er den Typen unbedingt stoppen muss. Und, und fühlt
1: sich fühlt sich das äh, authentischer an? aus seiner Perspektive. Also weil der Charakter ist halt äh, mehr oder weniger, so, soweit ich das rekonstruieren kann, halt immer ein Betrüger, ne? Der, der opportunistisch äh, zur, äh, auf, auf seine eigene äh, Machtfestigung und die seiner, seines Clans, seiner Familie Wert legt.
0: Das stimmt relativ genau, also vor allen Dingen ist er halt ein relativ desillusionierter Typ, also er ist halt Veteran, ne? Und hat halt somit erlebt, wie da so alles an, was er mal geglaubt hat, irgendwie so kaputt gefickt wurde, mehr oder weniger. Und äh, deswegen ist er einfach nicht der Typ, der ja. sich da... Aber ja. ich
1: meine, es äh, ich, ich glaube, äh, unabhängig jetzt vom speziellen Fall, kann sowas ja funktionieren, also die typische... Äh, aus aus Saulus für Paulus Geschichte ne? genau, ähm, das ist der Typ, der, der äh, zu Gott findet und, und oder nicht sogar übertragen einen höheren Wert findet.
0: Ja, nee, nee, äh, aber das,
1: das funktioniert hier nicht, oder?
0: Nee, nee, also, es ist schon richtig, man könnte das gut machen, aber das ist jetzt auch so ein bisschen Mutmaßung, weil ich glaube, die haben jetzt bisher mehr das Grounding dafür gelegt, dass es in den kommenden Staffeln passiert. Ja, und äh, das ist so ein bisschen, was ich vermute, und ich habe da sehr starke Bedenken, dass es das funktionieren könnte. Ähm, aber so viel auch nur dazu, ich weiß nicht, wir äh, müssen es auch nicht zu sehr ausweiten, das sind so meine Gedanken dazu, äh, fünfte Staffel deswegen leider insgesamt so ein bisschen schwach, ich empfehle äh, natürlich durchaus trotzdem das zu sehen, also es gibt äh, viele Folgen, die trotzdem sehr Spaß machen, auch von dieser Staffel, aber ähm, ja, in, insgesamt so Schritt vielleicht nicht so exakt in die richtige Richtung
1: ja. Aber vielleicht, äh, vielleicht können wir hier drüber nochmal in einer bisschen abstrakteren Weise drüber reden, mhm. weil äh, ich würde das jetzt mal so einsortieren, dass äh, das es historische Fiktion ne? mhm. äh, das ist. Das es nicht so passiert, aber das hat halt äh, Anleihen an, an eine wirkliche äh, historische äh, Periode mhm. ähm, und historische Fiktion ist ja nie so wirklich die echte Darstellung der Zeit. Ne? Also das, ich meine zu 100 ist es ja einfach unmöglich, äh, weil man weil man nur gewisse äh, inhaltliche Sachen über über die Zeitperioden weiß. Hm. Desto näher man äh, das also das das desto mehr ist die nähere Vergangenheit ist einfacher natürlich, ähm, aber immer noch nicht 100 übersetzbar. Aber der andere vielleicht noch wichtigere Punkt ist ja, dass man ja nicht oder dass die meisten Leute nicht äh, größtenteils an historischer Fiktion interessiert sind, weil sie unbedingt was über eine Zeitperiode wissen wollen, äh, sondern um irgendwie momentane Probleme transformiert in einem, in einem anderen Zeitgeschehen zu sehen. Ne? Mhm. Ähm, und weil, du wirst jetzt auch nicht sagen, äh, das vermute ich jetzt erstmal, dass es problematisch ist, dass sie was Politisches thematisiert haben. Oder nee, eine, eine Parallele oder. gezogen haben. Ja. Ja. Äh, ich, soweit ich dann eine Kritik verstanden habe, ist es ja, das war viel zu sehr äh, mit dem Hammer draufgeschlagen. Drauf das war viel zu oberflächlich.
0: Ja, einmal das und dass ich eben nicht ganz verstehe, wohin das führen soll. Ne? Ja. Also halt, dass ja, okay, Trump ist schlecht. Sowas in der Richtung. Ja, so, okay.
1: Ja, ist. Und, äh, ne? Ja. ja. Äh, aber äh, also
0: du, du liegst natürlich äh, richtig insofern. Also ich meine auch gerade Peaky Blinders ähm, romantisiert ja definitiv auch. Ja, und ich, ich denke also ich würd, ich auch. Ich würde
1: ja. fast sogar so weit gehen zu sagen, äh, dass Peaky Blinders, also ich hatte das Gefühl, es hat ein, natürlich im anderen Setting, aber es hat ein sehr hartes äh, Old-West, so ein Old-West-Vibe, also mhm. so in, in äh, alten western -Film. Äh, von Von ja, ich bin, ich bin irgendwie ein eigenständiger Krimineller und, äh, und ich lebe hier wild und zwar nicht in der Natur, aber irgendwie ungezählt.
0: Ja, also das gehört ja auf jeden Fall zum Gangster-Archetyp. Ne? Ich meine, ich ja. glaube, das ist ja auch allgemein, was einen Kriminellen an sich irgendwie immer cool machen würde, diese Art von Unabhängigkeit. Ja. Das so, genau. Aber ich würde sagen, das ist es vielleicht deswegen allein schon nicht so ganz, weil man erkennt ja immer dass die Beteiligten eben nicht unabhängig sind, sondern sie sind Teil von irgendwelchen Familienstrukturen und auch sonst so sozialen Strukturen, die halt viel, viel enger sind, als das bei so einem einsamer Wolf-Western-Typen der Fall wäre.
1: Ja, das stimmt, aber vielleicht ist da, also möglicherweise ist das ja trotzdem immer noch eine, äh, eine, eine angenehme Power-Fantasy, mhm. anstatt irgendwie äh, mit seiner kaputten, dysfunktionalen Familie sich rumzuschlagen, kann man sich vorstellen, hey, ich habe eine coole coole Gangsterfamilie und zusammen bescheißen
0: wir Leute und machen, machen Geld. Nee, du kannst dir halt vorstellen, was wäre, wenn meine beschissene, dysfunktionale Familie gleichzeitig auch kriminell wäre. Ja. Ja, die die ja. Fantasie hast du dann, ja. 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 Ach ja, sehr schön. Gut, dass wir dazu schon gekommen sind. Wo wir schon gerade von Kriminalität sprechen, wolltest du denn nicht noch was ansprechen? Ähm, ich meine nicht deinen Tankstellenbesuch neulich, der schief gegangen ist
1: Ich, ich, ich weiß nicht, also ich habe 50 Euro rausgeschlagen <lacht> äh, heutzutage sind die, sind die äh, werden Kassen nur noch sehr minimal gef äh, geführt mm. also ich, ich würde sagen es, äh, es war jetzt nicht der große Gewinn, aber kann man mal gemacht haben Ja. Yeah. Ähm, nein, äh, genau das war eine sehr smoove Überleitung. Danke, sehr. Die, die ich äh, nicht genutzt habe. Ähm, ich war, ich war neulich nämlich nicht an der Tankstelle, <lacht> sondern viel übler. Äh, ich war, ich war an einer äh, Bahnstation und ich habe da Plakate gesehen, die mich, äh, die in mir sehr viele verschiedene Emotionen ausgelöst haben die mich erst verwirrt gemacht haben, dann ein bisschen wütend und dann ein bisschen traurig. Das ist und auch alles
0: sofort so in der ärgsten theatralischen Form ausgelebt, ne, davor, direkt. Ja, ja. Und ich, äh, mh. ja? Nee, irgendwelche Leute da angehalten und an deren Kleidung gezerrt und sie, <lacht> sie, sie gefragt, wie, wie man das nur zulassen kann.
1: Ja, so, so extrem, so extrem dich Ich glaube, ich stand einfach nur blöd da und hab gestarrt. Das war wahrscheinlich die einzige regen die ich von mir gegeben habe. Mhm. Aber ich ähm, spreche von, äh, von einer, einer ähm, Reklame- oder besser treffender Werbekampagne des Bundesministeriums der Justiz und, des, und für Verbraucherschutz. Mhm. Und das ist eine... Äh, eine Werbereihe, die genannt ist Wir sind Rechtsstaat und ähm, es gibt davon auch einen, ich glaube, 30 sekündigen äh, Fernsehspot ja. aber ähm, größtenteils, glaube ich, was man sieht, sind, äh, sind die Plakate, die, die aufgehangen sind. Ja, also wenn ihr und, das
0: Video seht, ich werde die auch reinschneiden die, die ich habe.
1: Genau, hervorragend ja. äh, dann kann man, kann man jetzt vielleicht sehen, wovon ich rede, aber ich, ich werde es nochmal für die Leute beschreiben, die, die sich das nur auditiv anhören ähm, es sind immer im Hintergrund Schwarz-Weiß-Fotos, ähm, die die äh, Leute in bestimmten Lebenslagen darstellen. Also eins ist äh, von, einem, von einem Mann, der im Rollstuhl sitzt und der, der beim Konzert äh, hochgehoben wird äh, mit, mit dem Titel Wir sind stark und halten zusammen. Wir sind Rechtsstaat. Mhm. Ähm, und dieses Wir sind Rechtsstaat ist in allen gemein. Ähm, und das sind unterschiedliche Sachen, es gibt eins mit einem, mit einem schwulen Pärchen, was sich küsst ähm, dann das, das einzige, was, was glaube ich wirklich was mit, mit Rechtsstaat zu tun hatte, was ich gesehen habe, äh, wo man einen Mann und eine äh, das ist keine Richterin ne das ist, eine, äh, das ist eine so eine Verteidigerin sein, nehme ich an äh,
0: Lass mich mal kurz die Robe, ja Ne, das ist keine Richterrobe Ja, ja
1: ja. Ähm, mit, mit der Aufschritt wir sind unschuldig, bis das Gegenteil versteht, also die, die äh, Unschuldsvermutung. Mhm. Ähm, aber die, die meisten haben nicht so wirklich was mit Rechtsstaat zu tun, in dem Sinn, dass sie, äh, dass sie was mit unserem bestehenden Recht zu tun haben, ähm, aber dass sie äh, dass sie nicht wirklich das sind, was, was ich jetzt erstmal denken würde, was Rechtsstaat ausmacht. Weil was Rechtsstaat ausmacht, ist ja einfach nur dass sich an bestehendes Recht gehalten wird.
0: Genau. Also, ich und, meine, letztendlich bedeutet es nur, Gerichte und Behörden und allgemein der Staat müssen sich an bestehendes Recht halten. Und ich würde vielleicht noch äh, da hinzufügen, es, es muss halt ein Recht geben, auf das man sich auch berufen kann. Also, du, du ja. musst die Rechte, die dir, also, du, es müssen dir überhaupt erstmal subjektive Rechte übertragen werden. Und du, es, die muss auch irgendeine irgendeine Gerichtsbarkeit zur Verfügung stehen, um sie durchzusetzen. Ich würde sagen, also das ist, was zu dem Begriff gehört. Genau. Ähm,
1: und äh, ich, fand die, ich fand die Situation erstmal sehr skurril, weil diese, diese Plakate hängen wirklich da, wo ansonsten Werbeplakate hängen. Und äh, daneben hängt irgendwie, äh, irgendwie Werbung für, äh, für Head and Shoulders, äh, Shampoo, und auf der anderen Seite hängt irgendwie Werbung für Käse. Ähm, und äh, dazwischen diese, diese Kampagne, die vom Kontext, muss ich annehmen, irgendwie versucht, dem, dem Zuschauer den Rechtsstaat verkaufen zu wollen. Und äh, ich, ich hatte gehofft, dass wir den alle irgendwie schon gekauft haben. Ja, den sollte man meinen, Sinne ne? Genau, dass, äh, dass Leute halt dafür sind. Ähm, vor allem, es ist ja selbst so, dass, dass Leute, die irgendwie, also vermute ich jetzt erst vielleicht, vielleicht so ein bisschen, aber selbst Leute, die irgendwie andere äh, politische Systeme wollen, äh, werden wahrscheinlich, wahrscheinlich auch einen Rechtsstaat haben wollen. Sondern irgendwie einen Rechtsstaat, der der äh, anderes Recht vertritt, aber halt immer noch einen, immer noch einen
0: Rechtsstaat. Genau. Also ich, ich denke, man könnte sagen, also Rechtsstaatlichkeit ist mal wenigstens ein vernünftiges staatsorganisatorisches, äh, eine vernünftige staatsorganisatorische Idee. Ja. Und man könnte vielleicht sogar sagen notwendige, weil ein Staat ja. einfach nicht sinnvoll funktionieren kann ohne. Aber ja. letztendlich, und ich glaube, das ist, also wir ja auch so ein bisschen als Grundlage für unsere Probleme brauchen, dass Rechtsstaat bedeutet ja eigentlich nichts anderes als, wir halten uns an bestehendes positives Recht. Ja. Aber was genau dieses Recht ist, hängt ja null an diesem Begriff.
1: Genau, also du kannst irgendwie äh, Homosexualität verbieten und das ist dann immer noch ein Rechtsstaat. Das mag dann zwar irgendwie in, 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 im alltäglichen Sprachgebrauch ein Unrechtsstaat sein, ähm, aber womit ja einfach was anderes gemeint ist. Aber ähm, die anderen Punkte auf die ich noch hinaus wollte, ist, also erstmal dieses dieser sehr basale Bestandteil unserer Gesellschaft, der irgendwie äh, hier als als Werbung benutzt wird, was was worauf wo wir eben gerade eingegangen sind, erstmal skurril ist, weil niemand äh, oder ich, ich würde wirklich sagen, so gut wie niemand äh, würde sagen, der, dass der Rechtsstaat weg muss, hm. alles andere politische, sagen viele Leute, muss weg, gar ja, nicht der Rechtsstaat, ähm, aber Also dass, dass sich das an niemanden wirklich richtet Und dann auch Dass es Dass es äh, Eine sehr impotente Maßnahme Auch einfach ist Also was, was sind das für Menschen die, die diese Plakate jetzt sehen Und bei denen der Gedankengang losgeht Ja, vorher konnte ich mit dem Rechtsstaat nichts anfangen Jetzt finde ich den aber gut ähm, Ja ich... Ein weiterer Aspekt ist natürlich, mhm. dass, äh, dass ob der Rechtsstaat jetzt gut oder schlecht ist, äh, ist von der ist ist von den von den nur von den Leuten abhängig, die die äh, die äh, in den Bereichen arbeiten. Also die gucken, dass dass sich an an Recht gehalten wird. Ähm, und das das ist äh, das ist nichts irgendwie was äh, was so großartig doch die die generelle Bevölkerung äh, 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 feststellen könnte, oder? Also ich kann irgendwie äh, ich kann irgendwie gucken, dass ich äh, dass ich eine Gruppe finde, die irgendwie äh, darüber informiert, ob es Polizeigewalt gibt und, und ob die Polizei sich an äh, an bestehendes Recht hält. Und dann kann ich entweder sagen, ja wir leben im Rechtsstaat, weil es nicht so viele Verstöße gibt, oder wenn es Verstöße gibt, werden die geahndet, oder ich kann halt zum, zum Gegenteil im Schluss kommen. Aber mir einfach zu sagen, ja, es existiert ein Konzept, dass der Rechtsstaat ist, und das ist gut, und vor allem, da gibt es noch die nächste Dimension dazu, ähm, oder das ist, das ist unsere, unsere Interpretation zu, zu diesen Plakaten, es, das Design legt die Vermutung nahe, dass damit äh, identitätsstiftend geworben werden soll. Äh, also dass äh, dass irgendwie, äh, wir, wir mögen verschiedener Klassen angehören, wir mögen verschiedene Bildungsstandards haben, wir mögen verschiedene Parteien wählen, aber was uns zusammenhält, das ist der Rechtsstaat. Und äh, wo ich eben gerade von, von sehr impotenter, äh, vom sehr impotenten Mittel gewählt habe hier, hier ist der Inhalt noch wesentlich impotenter Weil was ist äh, was was ist das denn für ein für ein Identitätsstiftendes Merkmal also äh, niemand überlegt sich ob er eine Straftat begeht äh, und sagt dann ah aber das was uns verbündet ist doch der Rechtsstaat das ist das ist einfach nicht vorstellbar
0: Nee, also ich stell, mir, ich stell
1: mir den, ich stell mir den Fascho vor, der, äh, der irgendwie seinen äh, sein, 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 äh, nächsten äh, nächsten Amoklauf plant und dann aber so, so ein Plakat zieht und sagt, nee, komm, die Rechtsstaat haben wir aber noch. Also ich bin, ich bin einfach verblüfft, dass, 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 der, dass der Konfusionsaspekt von dem ich geredet habe. Und was mich so ein bisschen ein bisschen traurig macht, ist, dass, dass es anscheinend Leute gibt, die entweder denken, dass es funktioniert, oder vor allem, dass wir es, dass wir es nötig haben. Und vielleicht liegen diese, diese Leute gar nicht so falsch, dass es, dass es weil die deutsche Identität ist aus, aus verschiedensten Gründen ziemlich putt-putt. Äh, aber ich, ich fürchte damit. Äh, damit werden wir sie nicht wieder ganz kriegen.
0: Ja, Put-Put ist gelinde gesagt. Ne? <lacht> ähm, also, äh, du hast natürlich schon recht. Also, es ist halt seltsam, dass, wenn solche Leute, also ist ja eine Kampagne eines Bundesministeriums, wenn ja. diese Leute dann auf den Gedanken kommen, okay, was vereint uns denn alle? Und dann kommen sie auf den Gedanken, okay, also wie gesagt, irgendein staatsorganisatorisches Prinzip. So eins, das. Theoretisch, also dass erstens viele andere Nationen auf dieser Welt haben und dass zweitens ja theoretisch jede Nation auf dieser Welt haben könnte.
1: Ja, die einzigen Nationen, die das nicht haben, sind halt Failed States. Oder, oder, ja, oder Fails, Diktaturen. Die, die Aber, ja. sich näher an das
0: Fehlen dran bewegen. Ja. Ähm, und, und das ist halt schon. Es ist eigenartig, also das äh, so auszuwählen. Ähm. Ich, ich würde vielleicht kurz, also, weil du jetzt eben meintest mit dem Fascho, ne? Ich ja. könnte mir schon vorstellen, dass es, wenn überhaupt, irgendwie eine Wirkung auf Extremisten haben soll, weil, also, wenn, wenn es jemanden gäbe, der das nicht will, wären das ja vermutlich Extremisten, in, ja. in dem Sinne, dass die sich vielleicht einen Staat vorstellen, in dem es sowas wie gleiches Recht eben nicht mehr wirklich gibt. Sondern, ja, also, quasi alles wird ausgelegt äh, nach den Ideen unserer Ideologie und das ist dann Recht.
1: Okay, äh, ja, ja, vielleicht, aber keine Ahnung, es fällt mir jetzt schwer in die in die äh, in die Fantasie von von äh, Faschus reinzugucken. Hm. Aber würden die nicht auch äh, eher sagen, ja gut, wir brauchen halt anderes Recht, also irgendwie äh, dass, dass wir äh, mit Minderheiten machen können, was wir wollen. Dass, äh, dass dass wir auf Führerprinzip umgeschaltet sind. Und das ist halt mhm. dann das Recht.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Das Ding ist, äh, da begeben wir uns natürlich auf äh, auf den Boden einer ziemlich riesigen Diskussion. Nämlich äh, dann auch schon die Frage, gibt es so etwas wie Naturrecht ne, und irgendwas, ja. was was dieses positive Recht dann irgendwie äh, zu Unrecht machen würde, dieses von den Faschisten neu gesetzte. Ähm, ich würde vielleicht einfach mal kurz, also um das uns einfach zu machen, so in die Geschichte sehen und feststellen, die Nazis an sich haben das ja nicht so gemacht. Ja. Also die, diese haben sich ja nicht so hingestellt und gesagt, okay, wir erlassen jetzt Gesetze, in denen drinsteht, dass wir mit Minderheiten alles machen können. Das haben sie nicht gemacht, weil sie es ja letztendlich gar nicht nötig hatten. Ne? Genau. Ja. Also, die ist ähm, natürlich, also es, es gibt diese ganze Unrechtsgesetzgebung und so weiter, aber soweit ich weiß, waren also viele der größten Verbrechen, also insbesondere der, die in den KZs und so, waren nach damals gültigem deutschen Recht auch illegal.
2: Ja, es also, war einfach ja. nur so,
1: dass im äh, dass De facto Status es halt niemanden gekümmert hat. Genau, und, äh, genau. Dass, dass es deswegen einfach irrelevant war.
0: Ja. Genau, und also das würde ähm, oder macht das dritte Reich zu so einem Unrechtsstaat, eben im Gegensatz zu einem Rechtsstaat. Und äh, davon will man sich dann offensichtlich abgrenzen. Ähm, da sehe ich nur wieder, was du jetzt mit der, mit der Impotenz dieser ganzen Sache meinst. Ne? Weil dass man auf diese Art und Weise jemanden erreicht, I don't know. Ja, und vor allem, es ist,
1: ähm, also, ich habe jetzt, ich hab jetzt äh, ja eben gerade dafür argumentiert, äh, okay, äh, es, ist, es ist im gewissen Sinn einfach trivial, weil wir so, sowieso schon drauf verpflichtet sind. Ne? Mhm. Und ähm, wer, ich, ich würde sagen, also es, es ist wichtig, dass man Rechtsstaat hat, ob, ob der... Äh, Natürlich kann man kann man, äh, auf kleine Verstöße zeigen und und dann dann fragen, okay, haben wir jetzt noch ein Rechtsstaat, wenn wenn es auch nur ein ein Unrecht gibt? Aber von, von der komplizierten Frage mal äh, abgesehen, äh, wenn man es als wertvoll empfindet, dann empfindet man die die Werbekampagne, also dann muss man die doch eigentlich als, äh, als ziemlich abscheulich empfinden, oder? Also weil, wie gesagt, hier wird irgendwie äh, für für einen zentralen Wert, äh, ohne den unsere Demokratie nicht funktionieren könnte, geworben irgendwie wie für Shampoo und Verbraucher hm. äh, Verbraucherprodukte.
0: Äh, ja, das ist nicht unwahr. Ja, klar. Aber ich, also es ist auf jeden Fall weird, alleine für, also jetzt auch von der Kommerzialisierung mal abgesehen, für sowas allein schon so eine Image-Kampagne anzufangen.
1: Ja. ja. Ich, ich, ich wäre wirklich daran interessiert, mh. weil die sitzen ja in Ausschüssen. Ne? Hm. Und die planen das ja. ja, ja. Und äh, 100% werden dir äh, sich überlegt haben, Okay, was wollen wir mit erreichen und wie sieht unsere Metrik äh, für das Erreichen dieses Ziels aus. Ne? Ja. Äh, zumindest, zumindest will ich das jetzt erstmal annehmen. Vielleicht haben sie auch einfach gesagt, Okay, wir machen das. Und äh, ob es funktioniert oder nicht, das, das können wir halt nicht sehen. Ähm, aber ich wür mich würde wirklich interessieren, was ist die Metrik dafür, dass, dass, dass die Intervention jetzt, äh, jetzt funktioniert hat.
0: Tja. Äh, keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es sie nicht. Ich könnte mir leider auch fast so deprimierenden Kram vorstellen wie, ja, sie hatten halt einfach ein paar Gelder übrig. ne? Ja. Ähm, die Sache ist äh, Vielleicht will ich also das, will ich,
1: das will ich vorher noch, ja, äh, sag ruhig. noch ansprechen. Ähm ich, ich, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, aber äh, also korrigier mich bitte, falls, falls du das andersweitig äh, im Kopf hast. Aber ich glaube, ähm, das ist, kommt zeitmäßig hin, dass das eine Reaktion auf, äh, auf den, den, äh, den Amoklauf in Halle ist, oder?
0: Ja, kann sein. Ja. Weil
1: das macht es das macht es noch seltsamer für mich. Weil dann, dann, äh, dann sind wir wirklich bei den bei den äh, Faschosachen, sachen die, äh, die ich gerade genannt habe. Und dadurch wird das, wird das Ganze noch, noch seltsamer. Aber ich, ich bin mir nicht ganz sicher, weil dann, dann die beiden Sachen liegen sehr nah, glaube ich, zeitlich aneinander. Mm. Also kann Aber so ich sagen, dass, dass die Kampagne irgendwie vorher existiert hat mm. oder wurde.
0: Das Ding ist, auch, auch das wäre so ein bisschen seltsam, weil ich meine, okay, wir haben es dann mit Extremismus zu tun, ne? ja. Aber es ist jetzt es, es war ja kein also Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit in dem Sinne, sondern auf also irgendwelche Personen und äh, Personenmehrheiten im Speziellen. Also ja, da hätte ich fast ich, so ein bisschen das Gefühl, dass das an der Sache vorbeigehen würde einfach.
1: Genau. Ich, ähm, ich äußere die Vermutung auch deshalb, weil ich auf der Seite äh, des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz war und dass da vor allem auch, auch Artikel äh, über Extremisierung gibt, die das thematisieren. Und das jetzt die einzige Linke ist, den ich noch irgendwie versucht hätte vorzustellen. Mhm. Vor allem, was auch noch irgendwie seltsam gewesen wäre, aber warum hat man nicht eine Kampagne gemacht mit äh, äh, der ersten Artikel des Grundgesetzes? Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich meine, das, das ist auch irgendwie dann
0: mhm.
1: inhaltsleer im gewissen Sinn und irgendwie schwierig zu fassen. Ähm, aber das dann wenigstens ein bisschen Eier auf den Tisch, das ist äh, das ist der Grundwert, auf den wir uns beziehen und auf den wir uns verpflichten. Äh, an, anstatt irgendwie weil das ist das ja das ist ja nicht noch nicht mal wirklich irgendwie normativ, sondern einfach nur
0: an bestehendes Recht muss sich gehalten werden. Mhm. Ja, beziehungsweise auch dieser, also nochmal um zu den Plakaten zurückzukommen, so dieser Ra diese random Verbindung von äh, Menschen in Situationen, die so per se erstmal gar nichts mit, mit der Justiz oder mit irgendwie dem Staat zu tun haben. Ja, ja. Die, die dann Ach, plötzlich irgendwie, aber äh, ich meine, man, man könnte es natürlich so verstehen, von wegen, ja, das ist irgendwie die Garantie dafür. Ja. Dass das ja, so äh, gehen kann und dass irgendwie der Typ im Rollstuhl, Rollstuhl irgendwie nicht euthanisiert wird oder so, aber
1: ich meine gerade äh, gerade das Plakat mit den <lacht> zwei Homosexuellen, die sich küssen, ne? Äh, was, was, ja, was ich vermute, was Schwulenhochzeit äh, thematisieren könnte, wahrscheinlich auch äh, äh, das Recht auf, äh, auf irgendwie sexuelle
0: Selbstbestimmung. Es gab eins, ähm, das auch so nach Hochzeit aussah, ja.
1: Ja, genau, wenn das, wenn das Hochzeit ist, das ist ja unglaublich jung. Ja. Äh, ja. Also, was, was, was aus historischer sich gerade eben eingeführt wurde. Mhm. Und was eben gerade kein nicht vertrauens ist. Nee, gut. Es,
0: es ist jedenfalls, ne? Das ist geltendes Recht jedenfalls. Ja, gut. aber halt
1: seit kurzem. Mhm. Also im Sinne von. Äh, äh, Seit letzter Woche haben wir verboten, äh, seinen Nachbar zu töten. Und jetzt werben wir damit, dass es seit einer Woche verboten ist, seinen Nachbar zu töten.
0: Wir sind das Kollektiv, in dem man seinen Nachbarn nicht töten kann. Das ja. ist unser Alleinstellungsmerkmal. Ja. Kein, kein schlechter
1: erster Schritt, aber äh, <lacht> nicht, nicht, nicht gerade überzeugende Werbemaßnahmen.
0: Tja. Ja, also klar. Ich, ich glaube, wir können auch fast so verbleiben. Oder es hat halt irgendwo was, etwas, das sehr, sehr tone-deaf ist irgendwo. Ja. Ähm, ich weiß nicht, also ich bin mir natürlich auch sicher, dass äh, Frau, Frau Lamprecht unseren äh, Podcast hört. Wir können hier an dieser Stelle als, äh, als Bürger natürlich auch noch mal sagen, äh, ja, bessere, oh, äh. bessere Werbeagentur nächstes Mal.
1: Ich meine, zwei, meine zwei Punkte sind eigentlich, weil ich habe ich hab eben gerade ein bisschen Bisschen zusammenhangslos granted yes, Erstens, okay. inhaltlich ist es nicht, nicht wirklich überzeugend und seltsam. Aber das andere ist, das ist was, was, worüber es nicht angemessen ist, Werbung zu machen. Hm. Und, äh, falls, falls irgendwer äh, das hier zufälligerweise hören sollte, der, der mit der Planung oder der der Kampagne irgendwas zu tun hat, äh, es wäre cool, das, das Rational dahinter zu hören. Also das, das würde mich wirklich interessieren.
0: Ich meine, an dem Punkt ist, ja, ja, hast, hast recht. Aber ich, ich glaube, es ist wirklich nur so eine Frage von wegen, ja, also ähm, also unsere Gesellschaft ist gespalten, wir müssen für gewisse Werte wieder ähm, wieder irgendwie Öffentlichkeit schaffen und uns dafür einsetzen. Wir wissen halt nicht genau, wie wir das machen wollen, dann machen wir sowas.
1: Ja, aber ja, weil es ist ja nicht so, als wären rechtlich keine keine Werte verankert, ne? Mhm. Also du hättest doch wunderbar eine Plakatwerbung äh, machen können für äh, Meinungsfreiheit ist wichtig, das Recht auf sexuelle äh, Se äh, Unversehrtheit ist. Nee, ist es ist sexuelle Unversehrtheit, wie, 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 wie heißt das? Äh, sexuelle Selbstbestimmung. Selbst Selbstbestimmung, genau. Mhm. Ähm, Eigentumsrecht, was weiß ich, also das ist doch Religionsfreiheit, das ist doch alles relativ naheliegend. Mhm. Warum, warum? warum der arme Rechtsstaat.
0: Tja. Ich meine, keine Ahnung, letztendlich wahrscheinlich, weil es gerade das Justizministerium war, das ein bisschen Geld übrig hatte. Ja. Ähm. Oh boy. Na gut, lassen wir sie machen. Wie gesagt, der Aufruf an Frau Lamprecht steht. Sie kann auch gerne in, in den Podcast kommen und uns one-on-one -on -one ja. debaten.
2: Ja, ja. Gut.
0: Gut.
1: Mit, mit unserer Reichweite von, äh, von zwölf Leuten.
0: Ja, wir, haben bestimmt, wir erreichen bestimmt mehr Leute als die Website von denen.
1: <lacht> das kann sogar sein. <lacht> ja, gut. So, jetzt der Zeitpunkt für eine
0: erzwungene Überleitung. Du bist klar. Ja. Äh, okay. Nee, genau. Ich glaube, wir wollten noch mal kommen zu einem Thema. Wir kommen jetzt wieder zu Literatur zurück nachdem wir so ein bisschen gerantet haben über äh, th Themen, die uns irgendwie gerade so persönlich interessiert haben ja. äh, kommen wir zu einem anderen Thema das wir vielleicht nochmal äh, besprechen wollten und zwar zu Peter Hanke und dem Nobelpreis für Peter Hanke vielleicht eine kurze äh, Zusammenfassung für Leute, die damit jetzt so nichts anfangen können Peter Hanke ist ein österreichischer Schriftsteller, ist aktiv so seit den 60er Jahren. Also, der ist wirklich schon lange dabei. Der war auch in jungen Jahren schon ziemlich Erfolgsschriftsteller. Und er ist jetzt ausgezeichnet worden für sein, für sein Lebenswerk, eigentlich mit dem Literaturnobelpreis. Und das hat für etwas Aussehen gesorgt. Also, es gab vor allen Dingen einen Mann, einen Autor, dem das Ganze nicht so gefallen hat, dass er diesen Preis bekommen hat. Ich habe leider vor dem Podcast nicht nochmal gelernt, wie man seinen Namen ausspricht. Stanisic, war es glaube ich, heißt der Mann. Und also er hatte für einen bestimmten Grund. Also Peter Handke hat halt während des des, des Jugoslawienkriegs etwas gemacht, was gerade auch aus der heutigen Perspektive einfach sehr seltsam ist. Also er hat also erstmal er hat so eine Art Reiseroman geschrieben. Wo, wo er sich in dieses Kriegsgebiet begeben hat und ähm, ja, also er hat einen Roman verfasst und war dann auch in, im Zusammenhang damit irgendwie so in der Presse und so aktiv und er hat da äh, im Prinzip Sachen abgelassen, die so in die Richtung gingen von wegen, ja, die Serben haben nie was Falsches gemacht. Ja.
1: Aber auch nicht so, so konkret oder äh, doch, oder also, also was, ja, Kinder.
0: Entschuldigung, was meinst du?
1: Etwas, äh, etwas verkünzelter ausgedrückt. Oder etwas, etwas, äh, etwas
0: vorsichtiger. Ja, genau. Also, aber also letztendlich äh, hat er sich schon ziemlich auf eindeutig auf die Seite der Serben gestellt, äh, wobei wir halt äh, diese sehr prekäre Sache haben mit den ethnischen Säuberungen, also an den, äh, an den Bosniern und also vor allen Dingen den, den Moslems, die da gelebt haben, noch leben teilweise. Ähm. Und äh, genau, aber was er mehr oder weniger gesagt hat in dieser Richtung, das war, es, es war etwas unbestimmt. Er hat äh, also ein paar Stellen wohl daran gezweifelt und irgendwie gesagt, ja, also wir können ja auch nicht genau wissen, was da passiert ist, und bla bla. Also äh, in, in die Richtung ging das. Ja, und deswegen äh, gab es jetzt einiges an Aufstand wegen äh, dem Nobelpreis für den Mann. Äh, es gibt jetzt natürlich ein paar Sachen, die man dazu sagen kann, vor allen Dingen so in Richtung Cancel-Culture und so. Also, ne, dass Leute, die irgendwann mal irgendwas falsch gemacht haben, jetzt nie wieder irgendwas Positives erfahren dürfen. Dieser ganze Gedanke. Ich, ich weiß nicht, ich denke, was das angeht, sind wir relativ d'accord, dass ähm, also sowohl das, was Handke gemacht hat, halt Schwachsinn war, als auch, dass ähm, es jetzt keinen Sinn macht, ihn nie wieder irgendwelche Preise gewinnen zu lassen. Oder sehe ich das falsch?
1: Ja, ich glaube, ähm, was das als, als interessante Frage aufwirft, ist, äh, wie, äh, wie das Verhältnis ist von, äh, von, von natürlich sehr oberflächlich von, von Werk und Autor, äh, wie, wie sehr man das verquickt sehen will. Ähm, in dem Fall ist es ja dann auch äh, implizit im Werk mitenthalten. enthalten. Also, und das äh, ist, weil du ja angesprochen hast, dass er, er ein Reiseroman geschrieben hat. Ähm, Sie sieht hier wahrscheinlich die, die Lage ein äh, bisschen interessanter aus. Aber äh, genau, so, so ganz oberflächlich. Äh, ich meine, vielleicht müssen wir noch mitsagen, wir sind beide Betrüger. Wir haben bisher keine Hand gelesen. Wir haben, nee. wir haben, haben nicht gelesen, worum es dezidiert steht. Äh, worum es dezidiert geht. Und können deswegen das können Aus, äh, Aussage treffen. Aber ähm, die, die, die Grobeinschätzung würde ich würde ich teilen, äh, dass das wahrscheinlich, was, was er gesagt hat, äh, abzulehnen ist. Und äh, dass, dass er trotzdem möglicherweise nicht, nicht, gesellschaftliche, nicht einen gesellschaftlichen Ausstoß äh, äh, erleben sollte.
0: Nee, womöglich nicht. Ähm, also zu, zu diesem Buch an sich, ähm, ich glaube größtenteils, ähm, also er macht so, so ein paar politische Takes in diesem Ding, aber soweit ich weiß, ähm, ist viel davon wirklich auch einfach nichts weiter so als irgendwie Landschaftsbeschreibung und sowas, weil das auch gerade so, so ein Handgeding ist, ne? Äh, was, glaube ich, auch als verharmlosend empfunden wird irgendwie, aber das ist halt, was er irgendwie so macht. Ähm, was ich ganz interessant fand, ähm, war halt vor allen Dingen diese, diese Überlegung von, oder die, die, die Tatsache über ihn, der Karl ist an sich halt kein unbedingt politischer Mensch, also er ist halt als, als Künstler jemand, der einfach sehr metaphysisch denkt und äh, also für so politische Erwägungen wie nicht so wirklich den, den Nerv oder den, den Raum hat und also das ist ja eigentlich nichts, was er so wirklich macht. Und ich glaube, so eine Begründung dafür, warum er getan hat, was er getan hat, war die, dass er, also so ein politisches Anliegen, das er schon irgendwie hat, das ist, ähm, ja, äh, Globalisierung ist schlecht. Und er hat damals in diesen 90er Jahren eben gesehen, okay, jetzt diese globale, ähm, neoliberale, amerikanisierte Welt, die greift jetzt eben auch nach dem, nach dem Balkan. Und er hat in den Serben eben einen Volk gesehen, das sich dagegen wehren will. Und das irgendwie, ich, ich glaube, er hat das, glaube ich, sogar fast mal ausdrücklich so, so gesagt, ähm, das ist quasi so die, äh, die, die neuen Indianer wären, die sich da wehren würden gegen ihre, gegen die Übernahme durch äh, irgendwelche übermächtigen Kräfte. Ja. Es ähm, das, das mag im ersten Moment relativ seltsam klingen, aber ich muss sagen, ich verstehe den Ansatz sogar irgendwo. Also es ist jetzt kein Grund, irgendwelche Genozide anzuzweifeln, aber ich kann mich da reindenken und ich kann auch, denke ich, einigermaßen verstehen, warum jetzt ein Künstler, der ansonsten halt so gar nicht politisch denkt, dann an diesem Punkt vielleicht unbedachte Dinge von sich gibt. Ja. Ja.
1: Ja, ich glaube, wirklich mehr haben wir, äh, haben wir jetzt auch nicht, nicht zu sagen.
0: <lacht> das solltest du nicht so ausdrücklich sagen.
1: Naja, äh, er hat wahrscheinlich er hat wahrscheinlich etwas, etwas inhaltlich verwerfliches von sich gegeben. Äh, und die, die die, Frage ist dann, wie, wie soll man von Außenperspektive damit umgehen? Ja. Wir, wir tendieren halt äh, dazu zu sagen, naja, äh, ich meine, vielleicht vielleicht können wir es dann noch ein bisschen aufladen. Ähm, weil die die äh, die Forderung war jetzt nicht ihn rechtlich zu belangen.
0: Nee, genau. Vielleicht ist die, ähm,
1: weil ich, ich, ich versuche mal ein bisschen ein bisschen Teufels Advokat zu spielen. Ne? Ja. Ähm, ja. er wird ja nicht rechtlich belangt, sondern muss man so jemandem Preis geben, der so unsensible, so so falsche, so verwerfliche Aussagen tätigt. Hm. Also wir wollen, wir wollen doch, äh, äh, doch Leute äh, mit Preisen ausstatten, die, die diesen irgendwie
0: äh, entsprechen. Wobei man da natürlich fragen, ja genau, aber das wäre ja gerade der Punkt, dass man sagen müsste, ja, mit so einem Nobelpreis wird eben nicht irgendwie moralische Einwandfreiheit ausgezeichnet. Ja. Ja.
1: Ich meine, das, äh, das wirft halt äh, weitere Diskussionen auf, die, die wir jetzt glaube ich auch nicht führen werden, aber es gibt ja die, äh, die relativ moderne Perspektive, dass ein Künstler halt gerade eben jemand ist, der, der sich politisch betätigt, der, der auch äh, in, in, in einer gewissen Art und Weise politisch denken muss. Nicht sich spezifisch äh, politisch zu, ähm, zu, zu positionieren, aber der sich mit dem politischen auseinandersetzt. Hm. Ähm, und aus, aus der Perspektive kann man, kann man das wahrscheinlich äh, rechtfertigen. Oder ja. Dem, ja. dem Argument abempfinden. Ja.
0: Ich, ich finde das schwierig, also, weil ich würde es tatsächlich nicht so sehen, also dass ein Künstler jemand ist, der sich politisch positionieren muss oder er zwangsläufig sein sollte oder wie auch immer. Ähm, aber ich kann die Argumentation auch sehen, ja. Das stimmt. Ähm, ja, ich weiß nicht, wir können letztendlich verbleiben, ohne eine wirkliche Meinung abzugeben und einfach feststellen, ja, der Typ gammelt jetzt halt in seinem Haus in der Nähe von Frankreich, äh, in der Nähe von Paris <lacht> vor sich hin und äh, tut erstmal keinem was. Äh, und ja. ja, sobald er wieder anfängt, äh, äh, irgendwelche Serben dazu aufzufordern Leute ethnisch zu säubern, äh, sollten ja, wir über. vielleicht was unternehmen.
1: Ja. Das ist eine super Überleitung weil jetzt können wir über Leute reden, die anderen Leuten was tun. Äh, können wir? Da, nein, eben gerade nicht, das, das, das ist der Joke.
0: Ja, das ist der Joke, aber wir, wir hätten jetzt tatsächlich irgendwie eine perfekte Überleitung gehabt von wegen, dass er nur in seinem Haus rumsitzt, ne?
1: Ja, stimmt, das ist, das ist wesentlich auch. ja. ja.
0: <lacht> genau. Dann lass uns mal dazu übergehen, übrigens äh, vielleicht an einer Stelle noch wenn man vielleicht etwas verständiger darüber jemanden reden hören will, ich glaube, im literarischen Quartett ist auch darüber gesprochen worden, in deren letzten Ausgabe. Also ah. kann man da auch, glaube ich, reingucken. Ja. Ich weiß nicht, ob man in der ZDF Mediathek Kommentare hinterlassen kann, aber wenn ja, dann sagt ihnen, dass wir euch geschickt haben. Bitte, bitte tut das nicht. Doch, sagt es. Absolut entwürdigend. Und, und sagt Thea Dorn, dass sie in unsere Show kommen soll, weil ich das... Ich will das aus Gründen. Äh, <lacht> okay. <lacht> äh, gut. Äh, machen wir schnell weiter. Das ist jetzt eigentlich so... das äh, Kommen wir zum größeren Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen äh, wollen. Und deswegen kommen wir jetzt auch endlich zu meinen Tendies äh, Und zwar, wir, wir würden gerne reden äh, über... Ja, wie, wie Hanke über einen Schlag Menschen, die den ganzen Tag nur in ihrem Haus sitzen und nichts tun. Was vielleicht uninteressant klingt, aber ich glaube, es wirft ein paar ganz interessante Fragen auf. Und zwar wollen wir gerne reden über Needs. Und was man hier unterscheiden muss, ist, es gibt einmal den, den Need so in der faktischen, zahlenmäßigen Erfassung und dann gibt es äh, den Need als Meme. Ja. vielleicht denke, erklären
1: wir erklären wir erstmal
0: was was mit Need überhaupt faktisch gemeint ist. Genau. Also Need ist also Need ist ein Akronym, das äh, stammt ursprünglich aus dem äh, britischen Zensus, also es ist ein Akronym für Not in education, employment or training. Also jemand, der weder einer Arbeit nachgeht noch irgendwie ausgebildet wird. Also technisch gesehen würde darunter jeder Arbeitslose fallen, aber eigentlich sind damit mehr Jugendarbeitslose gemeint. Also insbesondere Leute, die ähm, quasi aus der Schule kommen und dann einfach nichts tun. Das ist, was darunter fällt. Ja. Ähm, was Zahlen angeht. Ich werde das auch alles, ich glaube, wir haben uns ein bisschen besser vorbereitet diesmal. Was Zahlen angeht, ich werde das auch äh, wieder in der Beschreibung verlinken, also auf YouTube. Ähm, es, wir haben da so ein Papier vorliegen. Es gibt wirklich nicht wenige Needs. Also es gibt in der, ähm, in der Europäischen Union gibt es 5,5 Millionen an sich. Und in äh, Deutschland, äh, da habe ich sogar ein bisschen genauer: also in Deutschland, da liegt der Anteil von NEETs unter den 15- bis 24-Jährigen bei äh, 6,2 Prozent. Äh, das sind insgesamt 520.000 Personen. Äh, also nicht gerade wenige, ne? Ja,
1: und ich glaube, die, ähm, die, die Gesamtprozent, äh, die, äh, die, die, die Prozentanzahl von, von NEETs in Deutschland liegt äh, glaube ich, auch irgendwo um die 7-8% Prozent kann das sein.
0: Ah, habe ich jetzt gerade nicht vor mir. Also wir waren ja gerade schon bei 6, also ich habe das Gefühl, das ja. ändert sich dann nicht so groß. Ja. Wobei wir hier eben in Deutschland schon, eine, also wir haben hier in Deutschland äh, nach, diesem, ähm, nach diesem Papier der EU sogar eine relativ kleine Rate, also mit unter 7%. Prozent. Ähm, in vielen Ländern der EU ist das halt ganz anders, also eben in denen mit hoher Jugendarbeitslosigkeit, die dann also teilweise raten von 14 bis 17 oder so über 17 Prozent haben, eben vor allen Dingen in Italien, in Griechenland, in Bulgarien, in Rumänien, in Kroatien, hoch kann es auch sein, in Spanien und so. Ähm, und ich glaube, die erste Frage, die wir uns stellen wollen, ist, oder, ja, wollen wir mit einer ernsthaften Frage anfangen oder wollen wir kurz zu den Memes kommen?
1: Ich weiß, ich lass, lass erst zu der ernsthaften Frage kommen.
0: Ja, okay, also zu, zuerst jedenfalls. Die, die, die erste, so, so ernsthafte Frage, die wir uns stellen wollen, ist einfach die ökonomische. Nämlich die Frage, also diese ganzen Needs, die sterben ja nicht auf der Straße, ne? Also offensichtlich nicht.
1: Naja, wahrscheinlich ein kleiner, kleiner Teil von ihnen, aber... Äh,
0: naja, nicht wirklich, weil es, es stirbt halt keiner auf der Straße, wirklich. Naja, also, äh, ja. Ich
1: meine, nach, nach der Definition, die wir jetzt
0: benutzt haben, sind, sind
1: Obdachlose fallen, fallen die auch unter, äh, unter Needs.
0: Ja, zumindest, wenn sie noch relativ jung sind, ja. Also junge Obdachlose. Ja. Ja, ja genau. Technisch sehen schon, aber ähm, auf, auf, ich glaube, auf die meisten trifft das nicht zu. Also ähm, Needs funktionieren insgesamt so und ich glaube auch also wie gesagt, in den Ländern mit hoher Jugendarbeitslosigkeit ist es so, dass man ähm, einfach bei seiner Familie wohnen bleibt. Sowas in der Richtung. Ja. Genau. Oder dass man... Ähm, vielleicht schon auszieht, aber sich dann ähm, ja irgendwo ziemlich billig einmieten muss, wo man dann letztendlich nur von, also auf Sozialhilfe angewiesen ist. Äh, wobei ich, ich ja jetzt schon irgendwie der Frage irgendwie vorgreife. Ne? Also die Sache ist, wie, wie, wie kann das sein? Also dass gerade die Leute, also dass es so, so viele Leute gibt, die halt wirklich gar nichts tun, aber äh, trotzdem eigentlich so weit leben können. Ich meine, ich, ich weiß nicht, meinst du, dass äh, die, diese Frage so mit Sozialstaat allein so hinreichend beantwortet ist?
1: Äh, ich glaube, es kommt äh, es kommt darauf an, was, was du damit spezifisch erfragst, also weil du meinst, äh, das hört sich so ein bisschen an, als würdest du nach, nach Gründen in so einem kausalen Sinn fragen, ne? Mhm. Und äh, so die die ich meine, prozentual ist es nicht so riesig, ne? Wenn man, ja. wenn man wenn man wenn man sich so irgendwie die, die äh, Gesamtbevölkerung anschaut, aber es ist natürlich immer noch eine äh, relevante Anzahl von Menschen. Ähm, aber äh, und vor allem, das, das hört sich jetzt so, so ein bisschen an, äh, als wären wir besorgte äh, Ökonomen, die sich die sich fragen, äh, warum wir nicht 100% äh, Arbeitende Bevölkerung haben, weil wir nicht eine Arbeitslosenrate von 0% haben. Mhm. Äh, und das, das ist doch gerade eher das, was uns nicht interessiert, oder? Mhm.
0: Die Sache ist, jetzt habe ich schon einen Tandy probiert.
1: Oh Gott, verdammt. Wie, also, wie
0: schmecken sie? Ja, kommen wir mal später dazu. Mhm. Genau,
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht kann ich hier, hier kurz die Überleitung machen. Äh, zu, zu, zu dem, glaube ich, nämlich, worauf wir damit eher hinaus wollten. Es gibt einfach nur diese, diese, äh, diese Definition, es, es sind Leute, die, äh, die praktisch äh, nicht, äh, nicht involviert sind in Arbeit und Ausbildung und ähm, die entweder von, von Familien miternährt werden oder auf, äh, auf Sozialleistungen sich verlassen müssen. Ähm, und äh, dann gibt es aber oder was diese Leute dann zumindest kleinen Ausschnitt von diesen Leuten tun, ist sich in Online Foren sammeln und seltsame Forenkulturen entwickeln und äh, und ein Teil von diesen von diesen Online Foren sind Memes und äh, genau die die Tandys sind ein solches Meme nämlich äh, das von von verwahrlosten äh, Erwachsenen ohne Arbeit, die sich von ihrer Familie durchfüttern lassen und, und ihre Eltern anschreien, dass sie, äh, dass sie Tandys, also äh, Hühner-Nuggets, haben
0: wollen. Genau, das äh, trifft es im Prinzip schon. Ich weiß nicht, man kann das so ein bisschen ausmalen, dass ähm, es handelt sich dann, also so, der Need, so will es das Meme, ist einfach jemand, der den ganzen Tag nur so im Keller seiner Eltern sitzt und da einfach die ganze Zeit nur Anime sieht äh, und vielleicht noch irgendwie so äh, Waifu-Kissen sammelt oder sowas. Und, oder äh, Computerspiele spielt. Genau. Und er isst eben seine Tandys, also seine, seine Nuggets. Und ich muss sagen, ich finde dieses Meme auch gerade an der Stelle irgendwie sehr, sehr elaboriert irgendwo. Ja. Und zwar, weil ist er irgendwie signalisiert, dieser Typ lebt in einer Familie, die sehr dysfunktional ist. Und zwar so weit, dass noch nicht mal richtig gekocht wird eigentlich. Es gibt halt irgendwen, der irgendwelche, halt ja, irgendwelche ja. Tiefkühlscheiße in die Pfanne werfen kann. Aber das ist halt auch alles. Genau. Ja, und deswegen, warte, lass mich jetzt mal jetzt offiziell hier Taste-Test machen. Ja, ich glaube,
1: so fertig gekauft schmecken absolut beschissen. Ich habe äh, sowas nicht mehr gegessen, seitdem ich irgendwie
0: vier Jahre alt bin. Tja. Naja, ich würde sagen, sie ist jetzt natürlich ein ernstzunehmendes soziologisches Experiment, ja. was ein bisschen verfälscht wird dadurch, dass ich die selbst gemacht habe und nicht meine Mami.
1: Ja, was äh, meinst du mit selbst gemacht? Dass du sie selbst in die Mikrowelle gepackt hast oder hast du einfach Hühnchen <lacht> nee, 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 nee.
0: Ich habe sie natürlich tiefgekühlt gekauft, sonst macht es ja keinen Sinn. Ja. Aber ich also hast du sie nicht selbst gemacht? Nur hast du sie selbst zubereitet. Okay. Ja.
1: Ob, obwohl, ich ja auch nicht an, an der Bezeichnung
0: Zubereitung störe. Ja, was soll es denn sonst sein? Du hast sie aufgetaut. Naja, ich musste eine Pfanne benutzen, um sie tatsächlich. Also weil.
1: Ach! Okay, ich dachte, ja. du packst einfach nur in die Mikro. Aber für nee. das
0: funktioniert nicht. Nee, nee, also das war schon noch rohes Hühnchen da drin.
1: Ja. Ich hoffe, wir finden auf, auf deinem Channel als weiter eingestelltes Video äh, ein Mugbang-Video, äh, in dem man dem man sehen kann, wie du dir wie alte Hühnerteile reinziehst. <lacht> mit, mit unglaublich fettigen
0: Soßen dazu. Das kommt vielleicht nochmal. Ja. Ich habe gerade tatsächlich keine einzige Soße dazu. Ja. Will die einfach nur so probieren. <lacht> Also genau. ich muss sagen, es schmeckt nicht besonders, aber ähm, es schmeckt gerade gut genug. Also wenn du dich halt irgendwie dran gewöhnst, dann kannst du dir das reinziehen. Es ist halt vor allen Dingen, es ist so eine es ist doch einfach unanspruchsvolles Essen, weißt du? Ja. Es ist nicht, also nicht, das ist wenig, Anspr also nicht nur das Machen, sondern auch das Konsumieren. Du musst halt über nichts groß nachdenken oder so. Es ja, ist einfach irgendwo ganz schmackhaft und das war's auch.
1: Ich meine, du, du outerst dich kulinarisch, glaube ich, sehr hart. Weil ich, ich muss gestehen, ich denke relativ wenig während, während des Essens, also ich, ich kenne das anspruchsvolle Essen nicht so wirklich. Anspruchsvollen Zubereitung, aber nicht, nicht während dem Essen.
0: Nee, aber guck mal, wenn du dir wirklich Mühe mit irgendwas gibst, ne? Ja, dann tust du das ja, um tatsächlich so einen bestimmten Geschmack zu erreichen, wo du dir beim Essen schon ja. denkst, okay, also das hat jetzt irgendwas, es ist irgendwas Außergewöhnliches. Ja. So, das ist hier halt nicht der Fall. Es ist halt okay. Ja, es schmeckt nach Hühnerpaste. Ja, es ist halt irgendwie so gematschtes Hühnchen ja. und mit, mit Cornflakes drüber. Das ist so ganz okay und so. Ja, ja. Aber mehr ist halt nicht. Aber ich kann mir halt vorstellen, wenn ich jetzt absolut low energy wäre und halt sowieso daran gewöhnt, den ganzen Tag nichts zu tun, dann könnte ich das auch bis in alle Ewigkeiten essen.
1: Aber das ist, das ist, um, um jetzt auf, auf die Frage zurückzukommen, die, die mhm. ich
0: stellen würde.
1: Ähm, weil wir hatten wir hatten äh, schon immer in, in Gesellschaft Leute, die äh, die arbeitstechnisch nichts beitragen können, ne?
2: Mhm.
1: Und die halt, äh, die halt, äh, oder nicht nicht viel beitragen können. Ähm, aber es ist irgendwie äh, ein neues Phänomen, das. Äh, Erstens, Leute nicht irgendwie nur durch durch äh, körperliche äh, Geschichten nicht an Arbeitswelt teilnehmen können und an, an, an seelischen ja auch, ähm, sondern irgendwie, dass es dass es äh, durch durch Massenmedien heute ähm, gut möglich ist, gar nicht an sozialen jedem teilzunehmen, äh, nicht zu arbeiten und trotzdem irgendwie. Äh, zu existieren, ohne wahnsinnig zu werden. Und das, weil vor, vor 20 Jahren nicht zu arbeiten ne? mhm. und auf Sozialleistungen äh, angewiesen zu sein, ist schamvoll. Und es, heute ist es immer noch äh, für viele Leute sehr schambesetzt, auf jeden Fall, äh, ja. Sozialleistungen in Anspruch nehmen zu müssen. Ähm, aber was, was wir zumindest zumindest ironisiert, in, in diesen Memes mitkrieg ist, dass es zumindest von einer Nischenbevölkerung eine kulturelle äh, Entwicklung gibt äh, und eine kulturelle Entwicklung vom Selbstverständnis gibt, in dem das nicht nur ein Zustand ist, den, den unglückliche Leute irgendwie, in die die hineinfallen, sondern das ist etwas, wonach man streben kann und sollte
0: und äh, das ist irgendwie ein Zustand, der, der in sich wertvoll ist. Genau, also es ist halt viel von dem, was, was die Memes so ein bisschen transportieren wollen. Ähm, wir sollten, wir sollten die Memes auch, auch einblenden, zumindest in die, in die, äh, ein paar Beispiel-Memes in die äh, Beschreibung reinpacken. Ich muss mal gucken, dass ich ein paar Sachen finde, die familienfreundlich sind, ja. <lacht> äh, Genau, aber ähm, also Memes, die halt sagen, ja, äh, wenn du im Prinzip alles haben kannst und äh, dafür nicht arbeiten muss, doch geiler der Zustand. Ne? Aber das würde ich, also ja, aber noch, genau, noch nicht
1: mehr, weil in dem ist ja schon enthalten. Also es sind halt Handys. Es ist es ist kein äh, es, ist, äh, es ist kein edles Essen. Hm. Also so, es, ist, es ist eine Romantisierung von einem äh, von dem von einer Außenperspektive gesagt vom dahin vegetiert so ein bisschen. Also von einfach Relativ niedrige Lebensstandards und Beschallung äh, von, von Medien. Keine, keine irgendwie, äh, kein, sehr wenig Sozialleben auch. Äh, und nur Beschäftigung durch, durch Fernsehen und
0: Computerspiele. Genau. Ähm, und Ja, also das mit dem Sozialleben ist für, also gerade für den Fall von Need, den wir jetzt hier besprechen wollen, der, äh, also bestimmt einen der bestimmten Bestandteile weil ähm, sobald du Interaktion mit irgendwem hast, bist du ja immer wieder Teil von irgendwas. Ne? Also du bist ja dann zumindest in irgendeinem Sinne aktiv. Ja. Ähm, ja. Aber noch mal kurz, dass wir das ökonomisch äh, so abschließen. Ich meine, offensichtlich können wir da jetzt nicht die riesigste Analyse machen. Wir wollen jetzt glaube ich einfach erstmal nur feststellen: es Ist es irgendwo schon sehr absurd? Also dass sehr viele Menschen sich in dieser Situation befinden können, nichts zu machen und trotzdem zumindest noch ganz okay zu leben. Und es geht jetzt nicht darum, dass wir uns darüber beschweren wollen oder so, sondern es geht einfach nur darum festzustellen, es ist einfach bemerkenswert, dass das so möglich ist gerade. Im, im Sinne von,
1: von äh, technologischer ähm, äh, Erreichung dieser Möglichkeit, also weil einfach vor, was weiß ich, äh, 200 Jahren, wenn du, wenn du nicht gearbeitet hast und deine Familie äh, dich nicht sehr großzügig unterstützt hast, konntest du konntest du nicht, nicht leben. Genau. Und warst, vielleicht warst du irgendwie auf, äh, auf, auf kirchliche Unterstützung oder ähnliches äh, angewiesen.
0: Wobei ich auch in vielen Fällen nicht glaube, dass du das bekommen hättest, wenn du theoretisch fähig wärst zu arbeiten. Nee, wahrscheinlich ja. nicht. Also. Äh, um, Wobei das aber auch so eine Sache ist, die damals vielleicht nicht so die, ähm, die riesigste Rolle gespielt hat, ja. weil ähm, ich, ich glaube, in der sozialen Dynamik, die du damals hattest, hattest du einfach gar nicht die Gelegenheit. Ne? Also, weil oh, ich du denke warst auch, halt aus du warst,
1: ökonomischen Gründen einfach.
0: Ja, genau, aber trotzdem, ich stelle es mir mehr so vor, dass damals du warst halt im Familienverband und darin war schon irgendwie vorgesehen, was für eine Art von Beruf du be ergreifen würdest. Und da wurdest yep. du dann halt reingehievt und das war dann das. Ähm, aber für die ganze Situation, lass uns doch vielleicht noch mal reden über, äh, auch dass wir ein bisschen Struktur hier reinkriegen, über die, die Arten von Needs, weil also Needs werden natürlich auch erforscht. Äh, wir haben also eine, eine Einteilung gefunden von äh, Reiko Kusugi die stellvertretende Leiterin des äh, japanischen Instituts für äh, Arbeitspolitik und Arbeits- und Ausbildungspolitik ist. Ja. Äh, die unterscheidet vier Arten von Needs.
1: Und vielleicht, vielleicht vorher nochmal, warum, warum mhm. haben wir jetzt, äh, warum haben wir uns eine Definition herausgesucht von irgendwie der japanischen Regierung, äh, weil gerade auch Japan äh, für, für das und ähnliche Phänomene sehr bekannt ist. Mhm. Also der der Begriff ist da Hikomori und äh, bezeichnet dann wirklich Leute, die die auch, die auch stark sozial isoliert sind. Und das ist irgendwie eine sehr seltsame Dynamik, gerade weil die äh, weil die Japaner auch so eine unglaublich sehr seltsam anmutende, äh, anmutende äh, anmutendes Verständnis von, von Arbeit
0: auch haben. Ja, also in, vor allen Dingen Verständnis davon, dass ähm, also das ist einfach zu einem ehrenhaften Leben sozusagen gehört. Nie, yeah. äh, zu arbeiten. Genau. Ähm, und vor und allen Dingen das.
1: viel zu arbeiten und hart zu
0: arbeiten. Äh, genau. Ähm, und ich denke damit verbunden auch so eine Kultur von ähm, ist also jeden Verstoß gegen Konventionen halt als Schande wahrzunehmen. das ja. also, vielleicht auch so ein Stück davon ist, dass eben dann auch in Japan gerade so, ähm, so Mittelschichtsfamilien durchaus bereit sind, ihre Hikiomori-Kinder ähm, einfach halt bei sich im Haus irgendwo Auch vor schlecht, sich hin ja. vegetieren zu lassen und äh, zu sagen: Ja, okay, ist gut. Ich versuche jetzt nicht irgendwie Hilfe deswegen zu suchen. Genau,
1: mir, mir ist jetzt gerade noch eine Sache dazu eingefallen. Mhm. Ähm, die Japaner haben, und ich, ich, ich weiß nicht, wie das Wort heißt, aber es fällt mir jetzt gerade ein: Die Japaner haben ein extra Wort dafür, für das Phänomen, dass jemand durch über langfristige Überarbeitung stirbt.
0: <lacht> das, das kann hat, ich hat nicht. Sein ich mein, eigener Begriff. Ich meine, ich kann es mir vorstellen, ja. Ja. Ähm, genau, aber also Frau Kusugi hat die, also hat vier Typen eingeteilt. Das ist einmal der antisoziale und, also antisozial-hedonistische Typ, der es einfach bequemer findet, nicht zu arbeiten. Dann der zurückgezogene Typ, der nicht in der Lage ist, sich in die Gesellschaft zu integrieren und sich daher abkapselt. Der paralysierte Typ, fand ich auch sehr interessant, der durch zu viel Nachdenken zur Passivität gezwungen ist und daher nicht in der Lage ist, sich eine Arbeit zu suchen, sowie der entzauberte Typ, der bereits Arbeitserfahrungen äh, gesammelt hat und aufgrund dieser Erfahrungen keine weiteren Arbeitserfahrungen zu machen wünscht. Äh, zunächst einmal Anfrage ins Publikum, ja, choose your fighter, sagt euch, welche, sagt uns, welche Klasse ihr seid. Ja. Ähm, ja, ob, ja, stimmt, genau, sag erst mal, was ist deine Lieblingsklasse?
1: Äh, Absolut der, der paralysierte Typ.
0: Ja, hätte ich auch gesagt, ja. Ja,
1: ja. ja. So super, super neurotisch, äh, sich, sich um, um irrelevante Kleinigkeiten Sorgen machend, sich dadurch in den Wahnsinn treiben.
0: Ja, sehr, sehr relatable auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm, Ich Aber weiß nicht, also wir, wir haben ja jetzt schon, also was, was den Ursprung angeht, quasi so, über die ökonomische Komponente geredet, von wegen, ja, ist es halt einfach möglich, dass Leute sich so zurückziehen, ne? Ja. Yeah. Ähm ich weiß nicht, ähm, beim paralysierten Typen ist es halt wirklich, ist, ist es irgendwo wirklich schwer, sich das vorzustellen, oder?
1: Ist es das? Also, weil ich denke wirklich an jemanden, äh, der, der einfach neurotisch ist, hm. ähm, und der der möglicherweise auch irgendwie äh, irgendwie Probleme mit mit sozialen Kontakt hat und einfach 200% alles überdenkt und äh, bei, bei dem es anfängt, okay, er denkt darüber nach äh, äh, sich irgendwo zu bewerben mhm. und schaltet an allen möglichen kleinen Details. Mhm. Das ist das ist zumindest erstmal, wie wie ich den Typ mir vorstelle.
0: Ja, wobei also das Ding mit, ähm, ist sozial unfähig, das ist ja auch schon Teil des zurückgezogenen Typen, ne? also der sich nicht integrieren kann.
2: Ja.
1: Ja klar, aber ich meine, ist, ähm, das ist ja auch typisch für, für so pseudopsychologische Einteilungen, äh, dass, es, dass es sehr einfach äh, vorstellbar ist, sich mal Labrum vorzustellen.
0: Genau, ja.
1: Also das, das ist irgendwie keine, keine Reintypen, die, äh, die existieren. Ähm, aber ich würde, ich würde noch die 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 Frage anders stellen und und das Ganze in eine andere Richtung gehen lassen, ähm, weil das ist ja eigentlich, ich meine nicht nicht das Niet sein, aber die Vorstellung, nicht mehr arbeiten zu müssen und trotzdem existieren äh, zu können, ist ja eigentlich äh, eine utopische Vorstellung der Vergangenheit. Ne? Mhm. Ähm, äh, so. In den, in den biblischen Geschichten irgendwie äh, werden die Menschen aus dem aus dem Paradies rausgeworfen und es ist im Prinzip durch dieses eben, Verlassen ja, stimmt, genau, durch dieses ja. Verlassen des Paradieses sind sie dann für immer der Arbeit äh, verschrieben mhm. sind gezwungen zu arbeiten und äh, natürlich wissen wir mittlerweile okay Arbeit ist äh, ist wichtig für Selbstverständnis ist aus psychologischen Gründen wichtig und äh, Natürlich Eine ne Arbeit Nochmal im anderen Sinne ne? ja. also das, das ist vielleicht wahrscheinlich wichtig, dass wir das unterscheiden müssen So im Normalsprachgebrauch Meint Arbeit ja auch mehrere Sachen Aber einmal gibt es natürlich einfach Die Arbeit, die entlohnt wird ne? Also du, du arbeitest Einen Job Und du kriegst dafür, äh, dafür deine, deine Arbeitszeit genau Cash Money, yeah. mit dem du dann halt dein, dein beschissenes Leben führst. Ähm, aber das wovon ich jetzt geredet habe, meint das meint das äh, meint Arbeit hier halt nochmal als als größeres Phänomen mehr im Sinne von sinnvoller
0: Betätiger. Ja, das ist äh, die Frage, die wir uns stellen müssen, ne? Weil ich habe auch das ja. Gefühl, viele von den ähm, also von, von diesen soziologischen Ansätzen haben auch äh, mehr so die Frage stellen: Ja, okay, wie reintegrieren wir diese Leute? Also kriegen sie einfach wieder dazu, einfach irgendwas Sinnvolles zu tun. Was ja, ja an sich bestimmt keine, keine verwerfliche Sache ist. Ich, ich würde vielleicht noch mal, doch mal so kurz ansetzen, dass wir uns fragen müssen, jetzt auch aus der Perspektive eines Needs, ne? Ja. Ähm, und es ist ja letztendlich irgendwo eine, eine ethische Frage, äh, dass der sich die Frage stellen muss, okay, warum soll ich denn jetzt irgendwas ändern? Also, wenn ich jetzt hier sitzen kann und ich kann in Ruhe meine Tendys essen und eigentlich alles haben, äh, wieso sollte ich dann rausgehen und wenn ich auch nicht die tollsten Aussichten habe, mich da draußen für irgendwen krumm machen? Ja. Also was, was ist meine jetzt, Motivation? Ich habe das Gefühl, du ja.
1: wirst äh, die, be die beiden Unterscheidungen von Arbeit, die ich eben gerade gemacht habe, ja schon ein bisschen durcheinander, weil auch die, die Statistiken, die wir uns angesehen haben, ne, da wird ja nicht gefragt, äh, wie groß ist der Prozentanteil von Leuten, die denken, dass sie sich sinnvoll beschäftigen, sondern es wird gefragt, machst du Geld,
0: arbeitest du oder nicht? Genau, genau. Also das Ding ist, ich wollte das jetzt auch gar nicht undercutten, sondern einfach nur äh, nochmal so die Grundlage dafür legen, was wir uns jetzt eigentlich fragen wollen. Ja, ja. Ähm, nämlich, wie gesagt, die ethische Frage zu stellen, so, was kann ein Need tun, ne? Ja. Genau. Und da wäre jetzt natürlich erstmal die, die, die offensichtliche Lösung, ja, such dir irgendeinen beschissenen Job. Und du hast ja jetzt eben schon gerade die Unterscheidung gemacht, vielleicht Hilft das auch nicht unbedingt? Ne? Wir haben ja vor allen Dingen hier auch in unserer Entscheidung gehabt, den und in unserer Unterscheidung gehabt, den entzauberten Typen, der ja auch schon gearbeitet hat. Ja. Und einfach festgestellt hat, ja, nee, fuck that. Ja. Ja.
1: Und ich kann mir vorstellen, in, in sehr vielen Situationen auch sehr begründet. Ja. Sehr gut begründet. Ähm, aber, ähm, äh, ich meine, aus, aus einer weiteren Perspektive betrachtet ne? mhm. ist, es, ist es ja so, dass das ein Schicksal ist Oder was heißt ein Schicksal? Aber das ist eine Perspektive Die, die vielen Menschen in der nahen Zukunft äh, Wahrscheinlich zu total Werden wird Und ich rede jetzt nicht von sowas wie, äh, wie äh, Man ist kurzfristig arbeitslos Sondern äh, es gibt ja durchaus Ökonomische Szenarien in denen eine große Welle von Automatisierung passiert, und dann braucht ich niemand mehr. Und mhm. dann braucht dann werden viele Menschen nicht mehr gebraucht. Weil niemand mehr gebraucht wird, der Trucks fährt, der Burger brät und der irgendwie an der Kasse sitzt. Genau. Und äh, die, die Leute, die können dann nichts mehr machen. Und dann gibt es verschiedene, äh, es gibt verschiedene, verschiedene Ansichten, was, was die Auswirkungen davon wären. Ähm, es gibt die Perspektive, dass, ähm, dass, hey, gucken wir uns vergangene ähm, technologische Fortschritte an, wenn wir starke technologische Fortschritte hatten. In der Vergangenheit sind Jobs weggefallen, aber es haben sich sehr viele neue Jobs gebildet. Ähm, und äh, zu hoffen, aus, aus so einer optimistischen Perspektive, okay, dieses Mal wird wie die anderen sein. Mhm. Ja, neue Neue Jobs finden lassen. Und aus, aus einer, aus einer Laienperspektive, also ich, ich kenne mich, ich habe nur einen sehr, sehr begrenzten Einblick irgendwie in ökonomische Prozesse, aber äh, ich vermute, dass die, die technologischen Fortschritte, äh, die, die wir machen werden, was heißt die technologischen Fortschritte, der Grad Automatisierung äh, wird, wird so hart sein, äh, dass ich, und von, von so einem neuen Art sein, dass ich nicht glaube, dass das eine Perspektive ist, äh, die sich, die sich bewahrheitet, also dass auf einmal wir anfangen andere neue Jobs äh, zu finden, genau auch für, für die Art von äh, äh, Person, die entlassen wird, weil das woran ich jetzt gedacht habe, sind größtenteils äh, relativ schlecht bezahlte äh, Low-end-Jobs, die keine großartige äh, Ausbildung beanspruchen. Ja. Ähm, und das heißt äh, ist ja, ist ja schön, wenn wir irgendwie äh, mehr, mehr Ingenieure verteilt haben können. Aber es gibt halt äh, durch, durch, durch technologische Automatisierung. Aber kann halt jeder fünfte Ingenieur werden. Oder ich würde mal
0: sein. tendieren zu eher nein, ja. Also... Ja, ich könnte äh, das nicht werden. Ja. <lacht> nee, ähm, klar, also das macht das äh, Problem natürlich insofern äh, aktueller, weil... Ist, die, die Tendenz wird sich ja vermutlich dann sogar fortsetzen, dass wir diese Menschen, die nichts Sinnvolles mehr machen können, auch noch mit durchfüttern können. Ne? Ja. Also sie können halt noch, noch existieren, sie haben halt nichts Sinnvolles mehr zu tun, in, also nichts Sinnvolles mehr zu arbeiten, erstmal. Ja. So. Ja. Und ähm, ja, es, es ist halt die Frage, wie gehe ich damit um? Genau. Äh, wobei Und gerade deswegen finde ich, Finde ich das
1: niet phänomen auch interessant, mhm. weil vorher war wirklich auch, glaube ich, wirklich ziemlich kulturübergreifend. Ne? Ähm, der gab es gab's den, den Standard: du arbeitest nicht, du musst dich schämen und
0: du musst dich schlecht fühlen. Und du musst nicht essen, ja.
1: G ja, aber ich meine, in dem Fall, deine Familie hilft dir irgendwie oder was was auch immer.
3: Ja,
0: oder ja.
1: Selbst, selbst wenn du halt nichts essen kriegst, ähm, das ist ein fetter sozialer du musst dich irgendwie, irgendwie schlecht fühlen, du bist nutzlos. Und ähm, ich, ich dachte, und ich, ich ich meine, das worüber wir reden, ist, ist auch eine ziemliche äh, Randerscheinung. Äh, ja, zu, wie wie gesagt, dermaßen, also
0: die, ich meine, die Zahlen sind nicht winzig, ne? Wie gesagt.
1: Ja, aber äh, wie, wie re, wovon ich rede, ist das Selbstverständnis, ne? Ja. Und äh, das Selbstverständnis, was, ich, was ich in den Memes zeigt, das ist ja absolut nicht. Äh, auch nur der Großteil
0: wahrscheinlich der Meets. Nee, vermutlich ähm, nicht.
1: Aber, aber äh, was ich interessant finde, ist, dass ich überhaupt ein positives, nicht ganz positives, aber zumindest etwas positives Selbstverständnis ausbilden kann. Das nicht einfach nur ist, okay, wir sind sozial ausgestoßen, wir sollten uns schämen.
0: Ja, wobei ich das Gefühl habe, also in den meisten Fällen ist das, was in diesen Memes passiert, es ist, ist halt ein, ein Versuch, damit klarzukommen, ne? Ja. Also, so wie ich das verstehe, also auch von, von Needs Online, äh, online, also die sind, die Leute sind halt einfach nur wahnsinnig unglücklich damit. Und ja. das hat auch nicht mal zwangsläufig irgendwas mit Charme zu tun, sondern sie bemerken einfach, wenn ich den ganzen Tag nur zu Hause rumsetze und im Prinzip nichts mache, dann, ja, fühle ich mich nicht gut damit. Ja. Also auch auf so eine relativ simple Weise. Und ich weiß nicht, was das für mich auch noch eröffnet, ist auch irgendwo einfach so ein allgemein menschliches Problem, ne? Ja. Also worin findet man denn, man denn sowas wie sinnvolle Tätigkeit? Und ich glaube, worauf wir jetzt auch so ein Stück weit hinaus wollen, ist, es muss halt nicht zwangsläufig sein, irgendwo eine Drohne für jemanden zu sein. Ja. Drohne
1: sondern, im Sinn von Arbeitsdrohne. Genau.
0: Ja, sondern du,
1: du, du wirst in das, äh, in das Amazon Warehouse eingestöpselt <lacht> und äh, da darfst du dann existieren. Du wirst in deinen Hast du es gesehen? Das ist jetzt schon etwas älter, aber äh, Amazon hat ein, äh, ein ein Arbeitskäfig
0: patentiert gehabt. Ich erinnere mich daran, ja.
1: Ja, das äh, für, für für die Zuhörer, die es die es noch nicht kannten, ähm, wirklich ein, ein, ein Käfig aus aus Maschen, in dem man drin sitzt, der rumfahren kann und dem man äh, mit dem man der an der Seite äh, so Greifarme hat die man dann, dann betätigen kann äh, mit der Hoffnung eine Produktionssteigerung zu erbringen
0: vielleicht blende ich da auch irgendwas ein mal ja, ja. Ähm, du kannst das
1: fucking Pat echte Patent äh, ein an ein, ein der Stelle ist sehr ist.
0: ja also ich meine aber das ist ja im Prinzip nichts als der weitere Punkt von wegen ja es ist klar, dass Leute so nicht leben wollen ne? ja ja und
1: vor allem, ich finde es, also weil weil du gesagt hast, okay, das ist in, in gewissem Ausmaß eine, äh, eine ethische Frage auch. ne Ja. Äh, und ich glaube wirklich nicht, dass, äh, dass ich, ich, ich würde sagen, das ist so die, die typische konservative Lösung. Ne? Also dir geht es irgendwie schlecht. Du musst gucken, dass du irgendwie arbeitest und dass du dich verdient machst. Mhm. Und dass du durch, durch deine Arbeit dann äh, einen finanziellen Mehrwert hast, durch den du dann irgendwie... Äh, auch sozial an Hierarchie gewinnst. Ne? Ja. Und äh, ich glaube ich, ich glaub nicht, dass, äh, dass es großartig gut funktioniert und vor allem in der Zukunft großartig gut funktioniert.
0: Genau, aber ich meine, soweit haben wir es ja auch eigentlich schon etabliert. Ne? Es ist halt das Ding, ja. du kannst dich halt in den Amazon-Käfig einsperren lassen. Und da irgendwie seelenzerstörende Arbeit machen. Aber am Ende ist es halt möglich, dass du dann trotzdem entlassen wirst und es geht dir ganz bestimmt nicht besser damit. Ja. Also soweit ist ja auch, denke ich, erstmal klar. Ne? Ähm, wir, wir können uns vielleicht halt so ein bisschen genauer ansehen, okay, was ist denn jetzt das Problem von dem von dem Need, der da in seiner Situation ist und warum reicht das denn eigentlich nicht für, ja. für ihn, was er hat?
1: Genau, also die 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 schönste Version wäre jetzt ja eigentlich, und ich, ich glaube, einige, einige Leute machen das, aber das ist, ist, eine, ist eine Frage von Sichtbarkeit. Ähm, ich, ich muss möglicherweise nicht im Scheißjob nachgehen, ich habe jetzt irgendwie dadurch natürlich einen, einen sehr niedrigen Lebensstandard, ich muss mich irgendwie mit dem fucking Arbeitsamt ständig rumschlagen, aber ich, ich habe jetzt eine äh, kreative F Freiheit, der ich nachkommen kann und ich kann jetzt irgendwie mal mein äh, Kreativprojekt machen, ich kann Musik machen, die vielleicht niemand hören will, aber die ich interessant finde. Oder was weiß ich, Schreiben, Filme machen, so das sind das sind hier die, die kunstgebundenen, utopischen Sachen, die die so unglaublich cool wären, aber in der Realität äh, passiert eher das, was, was dem größten Teil der Bevölkerung auch ansonsten passiert, äh, nämlich man man wird in, in äh, Massenmedien eingesogen, in die man, die man Zeit äh, Zeit vor und ver praktisch mehr oder weniger verbrennt. Und was an den Massenmedien äh, neueren, würde würd ich als Tendenz zumindest annehmen, äh, neu und anders ist als an anderen, also wie, wie zum Beispiel das Fernsehen das Radio, äh, die Sachen, also fangen, allem wenn ich an sowas wie Computerspiele, soziale Medien denke, ne? ähm, die Sachen führen, glaube ich, eher zu, äh, zu einer oder verstärkter zu einer Vereinsamung. Also bei, bei äh, sozialen Medien hört sich das ja so, so ein bisschen paradox an, ne? äh, weil du gerade halt mit, mit anderen Leuten äh, interfaced. aber die, die Art der, der Interaktion ist, glaube ich, eine ne andere, als wenn du irgendwie physisch jemanden rumsitzen hast. Und das ist, glaube ich, die, äh, die Gefahr und äh, die, ähm, das, das, das Problem. Äh, wie sollen Leute Wege irgendwie für sie wertschätzend sinnvoll ähm, äh, auszuleben. Weil es geht jetzt ja nicht darum, dass ich will, dass irgendwelche Leute für mich irgendwie kreativ tätig sind, sondern sie sollen irgendwie äh, für sich selbst sinnvolle Tätigkeiten finden. Und das kann, das kann, können ja Sachen sein, die aus meiner Perspektive ziemlich Schwachsinn sind. Ne? Ja. Aber wie kommen Leute überhaupt dazu, diese, diese sehr eigenen sehr individuellen Wege zu finden, äh, wenn wir ganze Industrieblöcke haben, äh, die, die die Zeit dieser Leute, äh, die darauf aus sind, die Zeit dieser Leute
0: äh, zu verbrennen. Ja, ja, das ist eben einer der großen Bestandteile. Ne? Also es sind ja nicht nur, also, wie gesagt, nicht nur die Tandys und irgendwelche Sozialleistungen oder ja. vielleicht das Aushalten von der äh, also durch die eigene Familie, sondern es ist äh, eben auch, dass dir Substrate geboten werden für soziale Interaktion und ich denke, also es sind ja nicht nur, es ist ja nicht nur dieses, dieses Facebook-Ding, von wegen ich interagiere da mit Leuten, die ich tatsächlich im echten Leben kenne, sondern es ist ja auch das, was man also parasoziale Bindungen nennt, ne? ja. Also dass ich halt irgendeinem Streamer auf YouTube folgen kann und dann kann ich mich zumindest so ein bisschen fühlen, als ob ich da irgendwie einen Freund hätte in dem Typen, weil ich den halt jeden Tag zusehe. Ja.
1: Ja. Ich, ich meine, wir reden, reden ein bisschen in der Abstraktion, weil ich kann mir das auch vorstellen, äh, irgendein, irgendein Wahnsinniger äh, will keinen sozialen Kontakt haben, ist unglaublich glücklich damit, dass er die Zeit ja, ja, ja. hat, ja. Äh, die Bibel neu zu schreiben. Ja,
3: ja,
0: ja. Und
1: das ist für ihn die, die sinnvolle, sinnvolle Fähigkeit. Ja, aber Und, ich würde jetzt mal äh,
0: dazu tendieren, für die meisten Menschen gilt das nicht. Ne? Genau, genau ja.
1: für, für die meisten Menschen ist, ist vermutlich... Äh, äh, sozialer Kontakt spezifisch, sehr spezifischer sozialer Kontakt relevant ähm, und zwar nicht in, weil das ist noch nicht mal denke ich würde will, will ich gerne deine Meinung dazu hören, Leute die bei Facebook sitzen und äh, mit anderen Leuten kommunizieren, die sie nicht kennen sondern das Problem ist äh, dass die, die Art der Interaktion so anders ist und äh, dass die Inhalte der Interaktion anders sind, also dass das alles das also das das ist praktisch um äh, um die Sammlung von Aufmerksamkeit geht. Hm. Also wie viele Likes, wie viele Retweets habe ich gekriegt und es ist praktisch ein Spiel darum wird. Die Interaktion ist nicht mehr der Selbstzweck in sich, sondern es geht um um irgendeine Gamifizierung von von sozialen Interaktionen.
0: Ja, also sehe ich. Plus, also ich meine, was das dann halt letztendlich fördert, das ist Narzissmus, ne? Also du be betreibst die Aktion auch nicht mehr für irgendwie, auch für den anderen noch mit, sondern einfach nur rein für dich.
1: Ja. Ja, ich glaube, schlimmer als der Narzissmus an sich ist, ähm, ist glaube ich, der ständige, weil ich, ich benutze so gut wie keine sozialen äh, Netzwerke, ne? mhm. ähm, Aber von, von der Auswirkung, was ich mitkriege, ich glaube, dass... Äh, dass es mehr als zu Narzissmus ständig zu Stress führt. Also du, du paustest etwas und es kommt gut bei Leuten an hm. und ähm, dann paustest du was Zweites und es kommt nicht so gut an und du fragst dich okay warum? Habe ich was falsch gemacht? Ähm, Habe ich ein soziales äh, äh, soziale äh, Norm äh, gebrochen? Hm. Äh, war das Thema was anderes? Kann ich das irgendwie wieder erreichen? Und dann natürlich hast du noch den Aspekt, dass Leute sich mit anderen Leuten vergleichen. Ne? Ja. Hey, Thomas hat zehn, zehn mehr Retweets bekommen, obwohl er nur irgendeinen schlechten Joke gebracht hat. Wie kann es sein, dass er die gesellschaftliche Aufmerksamkeit kriegt und nicht ich? Und das, das ist ja jetzt nur, nur, nur ein spezifischer Bereich. Also, mhm. es ist jetzt nicht so, als wäre, als wir in der Konzeption, über die wir jetzt reden, als wir Fernsehen eine gute Sache.
0: Nee, ähm, das Ding ist, ich habe halt das Gefühl, also wir bewegen uns da so ein kleines bisschen von dem Thema weg, weil ähm, mal angenommen, du stehst in, in dieser Beziehung zu Thomas, dass der irgendwie äh, mehr Likes bekommen hat als du. Ja. Ähm, das mag vielleicht eine sehr toxisch kaputte soziale Beziehung sein, aber es ist irgendwo trotzdem immer noch eine echte soziale Beziehung. Weißt du, was ich meine? Ist, also, ist,
1: ist das aber wirklich? Es mein, sind
0: irgendwie immer noch echte Menschen, die miteinander kommunizieren. Ja, ja aber also, ist, es, ist das
1: denn wirklich so? Weil guck mal, ich folge Thomas, weil er ein, ein Bild von einer süßen Katze postet. Ne? Thomas hat einen Anime-Avatar. Ich weiß mhm. nicht, welches Geschlecht Thomas hat. Mhm. Ich weiß äh, ich weiß so grob, was Thomas, für Interessen, äh, was Thomas für Interessen hat, weil er darüber postet. Äh, und ich weiß nichts anderes über ihn. Mhm. Und die Art, wie ich mit ihm interagiere, ist auch nur, ich sehe, was er schreibt und manchmal antworte ich ihm. Also die, und, und das ersetzt, und man muss ja dran denken, Leute verbrennen ja unglaublich viel Zeit. Es ist nicht so, als hätten sie irgendwie daneben noch ein gesundes Face-to-Face-Sozialleben.
0: Ja, es, ich, das kann ich mir vorstellen, es ist halt leider, also Quatsch, leider, es ist halt nichts, was ich persönlich so erlebe, deswegen kann ich das nicht ganz beurteilen. Ja. Ich kann es mir aber vorstellen. Ich glaube aber tatsächlich, dass in diesen Fällen von extremer Isolation, über die wir jetzt eigentlich reden, Leute vielleicht schon irgendwie so ein bisschen ihre Internetfreunde haben, aber es in der Regel wirklich nur dieser parasoziale, ganz einseitige Scheiß ist. Wo man ja. halt bei, ähm, bei anderen Leuten irgendwie so noch mitlebt. Aber, ähm, aber eigentlich trägt man selbst überhaupt nichts dazu bei. Und ich, ich weiß nicht, vielleicht kommen wir darüber ja so ein bisschen zum, zum Kern dieser Sache Nämlich, dass äh, das Needleben auch gerade dieser, dieser ganze hedonistische Kram, über den wir jetzt äh, gesprochen haben, ähm, dass es das letztendlich zu einer Situation von einfach unglaublicher Passivität führt. Mhm. Also eine Situation, in der du überhaupt nicht mehr selbst handelst, sondern es ist alles nur noch Input von außen. Yeah. Yeah. Und nichts mehr, was du selbst gibst. Und es gibt eins, äh, was ich, ich hatte die Verbindung ja schon mal hergestellt, äh, als wir darüber gesprochen haben, ich, ich habe neulich was von, von, von Kierkegaard gelesen. Mhm. Ähm, eine Aussage, die scheint vielleicht ein bisschen widersprüchlich äh, auf den ersten Blick. Das Kierkegaard nämlich der Überzeugung ist, dass Menschen Tragik in ihrem Leben wollen und sogar brauchen. Weil also Tragik ist etwas, also so ungefähr die Begründung, soweit ich das nachvollziehen kann, Ähm. Tragik ist auch etwas etwas Sinnstiftendes. Also wenn etwas wirklich Tragisches passiert, also vor allen Dingen etwas, was ja vor allen Dingen erstmal etwas Negatives sein wird, dann kann ich für mich, für mein Leben daraus Bedeutung ziehen. Ja. So die Sache ist, Tragik entsteht halt nicht einfach so aus dem Nichts. Und ja. das ist, was Kierkegaard dann auch noch ausführt, dass er eben meint, dass die Moderne in gewisser Weise dafür gesorgt hat, dass so, so tragisches Verhalten nicht mehr möglich ist. Also er drückt es so aus, dass er sagt, ähm, wenn ein Mensch in der, in der Gegenwart scheitert, dann ist es keine tragische Sache mehr, sondern es ist einfach nur noch persönliches Versagen. Mhm. Also einfach, weil Möglichkeiten theoretisch da sind, man nutzt sie einfach nur nicht. Und ich denke, man könnte einen ganz guten Punkt dafür machen, dass die Niedsituation das so reflektiert, weil Leute in die Situation versetzt werden, wo sie überhaupt nicht mehr aktiv in irgendeiner Form handeln müssen, also aktiv als äh, eben wie es nötig wäre für einen, einen Helden in einer Tragödie, sondern ähm, dass sie einfach nur noch nach so gewissen Maßstäben versagen können und das war's dann. Aber das ist eben nicht mal mehr tragisch. Ja.
1: Also ihr, ihr, ihr Scheitern ist im Grunde trivial
0: und langweilig. Genau. Selbst also, für sie selbst. Genau. Also, vielleicht um den Unterschied klarzumachen, es ist einfach etwas anderes, wenn ich ähm, wenn ich mir irgendwie ein hohes Ziel setze. Ne? Zum Beispiel, wie, wie du es jetzt gerade hattest, ich will irgendwie Musik machen. Und ich will ja. irgendwie Leute begeistern mit meiner Musik und so. ne. Es ist was anderes, wenn ich ähm, das mache und da sehr viel Mühe reinstecke und äh, vielleicht sogar beginne, irgendwie das professionell zu machen und dann erst und dann erst ab einem gewissen Punkt bemerke ich, ich bin eigentlich nicht gut genug dafür. Ja. Da, darin ist auf jeden Fall schon so das tragische Element enthalten. Aber ja, wenn ich
1: Zumindest, zumindest kann, man, kann man sich vorstellen, äh, wie sowas aussehen könnte in einer tragischen Variante. Ne? Genau.
0: Aber also jemand,
1: der, der seine 100% gibt, der, äh, der, der darunter leidet, dass er sich Mühe gibt, aber trotzdem darin scheitert.
0: Hm. Jemand, der am Ende vielleicht sogar noch seine einzige gute Liedzeile irgendwie gestohlen bekommt und dann
1: ja, ja, ja. Genau. Von, von Thomas auf, auf Twitter, den er dafür 20 Likes mehr bekommt.
0: Nein, der dann dafür einen Vertrag mit einem großen Larry bekommt. Äh, nee, genau, aber eben im Vergleich zu dem, was wäre, wenn du den ganzen Tag eben nur in deiner Nidhöhle sitzt und darüber ja. fantasierst, wie es wäre, wenn du jetzt ein großer Musiker wärst, aber du tust nie irgendwas dafür. Ja. Und ich glaube, also das wäre zumindest schon so weit ein Schluss, zu dem man kommen würde, dass also die, die Antwort auf das Need-Problem müsste eben sein, ja, du musst halt handeln in, in irgendeiner Art und Weise und zumindest versuchen, ja. dir irgendetwas Sinnvolles äh, zu suchen, was eben nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass du in irgendeinem Job eine gute Drohne sein musst oder ja eben in deinem Amazon-Käfig sitzen musst. Ähm und ich weiß, also auch, auch diese, diese Ausführung, es geht, läuft fast schon wieder so auf dieses, dieses sisyphus beispiel irgendwie heraus. Ne? Ja. Von wegen, wir müssen uns den Need als glücklichen Menschen vorstellen, irgendwie. Oder wohl, ja. Dann vielleicht nicht bin der richtigen Need, aber trotzdem. Und es. Vielleicht bleibt es so ein bisschen inhaltsleer. Leider. Ja, ich meine, Ähm.
1: ähm das, woran, woran ich jetzt gedacht habe, äh, weil es halt eben gerade keine, nicht der Vorstellung von irgendwie äh, dem entspricht, was, was irgendwie so die, äh, die, die Arbeit für, für das Entgelt ist, ist halt künstlerische Betätigung, ne? hm. ähm, Aber es muss es ja natürlich nicht sein. Also, es äh, kann auch sein, dass du äh, dass du unglaublich gerne dich mit. Äh, mit, mit, den, mit der Geschichte deiner Stadt auseinandersetzen willst und äh, ein vollkommen für alle anderen irrelevantes Buch über die, über die Geschichte deines kleinen Dorfes schreibst. Das niemand, niemand wirklich interessiert.
0: Ja. Ja, oder du willst irgendwelchen ehrenamtlichen Scheiß machen, für den dir irgendwie nie jemand danken wird, ne? Ja. ja. Äh, wobei ich dann schon sagen würde, Ich glaube, das Schlagwort ist noch nicht gefallen von wegen ähm, Entfremdung. Ne?
1: Ja, ich, ich habe das dass Gefühl, wir, äh, wir haben wir es haben, äh, nicht genannt, aber inhaltlich war es jetzt schon bei
0: sehr vielen Sachen enthalten. Ne? Genau, aber ähm, dass das ein Bestandteil davon sein sollte, womit man dagegen auch am besten ankämpft. Ne? Weil wenn ich ja. tatsächlich irgendwie in der Welt handle, dann kann ich eben eine tatsächliche und wenn ich Glück habe, sogar authentische Beziehung zu anderen Menschen aufbauen. Ja, ja. Und darüber hinwegkommen. Und vielleicht ist das ja tatsächlich die beste Option dann, äh, indem ich einfach verfolge, was mir gefällt, wenn alle meine anderen sozialen Bindungen irgendwie wegfallen. ja, und, ja, ich, ja.
1: ich weiß aber nicht, ob das, ob das allzu hilfreich ist, weil so die fiktive äh, 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 Nie-Perspektive, die wir jetzt angenommen haben, ne? mhm. äh, was dir gefällt, sind ja Tendies mhm. und äh, Unterhaltungsmedien. Und, äh, daraus, daraus kann man ja dann erstmal auch nicht, nicht allzu viel machen, ne?
0: Also, ich weiß nicht. Du kannst einen Podcast anfangen, zum ja. Beispiel.
1: Ja, <lacht> vielleicht solltest du das lieber
0: nicht machen. Ja.
1: Ähm, aber, was, was. Meine, meine, äh, meine Einschätzung ist, ist sehr oft, ist es ziemlich irrelevant, was man eigentlich macht. Und, äh, nur wichtig, dass man überhaupt anfängt, Sachen zu machen, wenn man in dieser in dieser spezifischen Perspektive drin ist.
0: Ja, Ja, aber okay. Ich, ich
1: kenne es ich sehr gut, irgendwie, dass ich, äh, dass ich Sachen äh, erarbeiten muss und, äh, und, und sie dann irgendwie erreiche und dann erstmal mal äh, so ein, zwei Wochen nichts machen muss und dann dann Falle yeah. und und äh, keiner vernünftigen Betätigung zustande bin. Und dass ich mich danach auch beschissen fühle. Mm. So, das ist, das ist so die, 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 die Mini-Perspektive, äh, die, ich, die ich dazu habe. weil wenn ich mir dann vorstelle, dass, dass der Prozess irgendwie für Jahre andauern könnte, dann hört sich das ziemlich übel an.
0: Oh ja. Ähm, und... Ich wollte gerade noch... Okay, aber erstmal dazu. Ähm... Die Handys lösen deine Gehirnflüssigkeit auf. Ja, das äh, geht <lacht> davon gehe ich aus. Ich habe noch nicht mal, ich glaube, ich habe so ein Viertel der Packung gegessen. Ich will gar nicht wissen, wie denn die ganze Dosis ist. Ähm. Nee, äh, genau. Also, ich schätze. Äh, es wäre auch gar nicht schlecht, an dieses ganze Problem mit so ein bisschen gesunden Pessimismus ranzugehen. Ne? Also sich vor allen Dingen zu sagen, ja, es gibt jetzt auch nichts, was ich tun kann, wo ich mich dann am Ende die ganze Zeit erfüllt mitfühle. Ja. Also das funktioniert halt sowieso nicht. Ja. Aber ich kann mir eben für den Moment irgendwas erarbeiten. Und das, das reicht auch. Ja,
1: das, das ist ja die, die, äh, die Frage für, für für die Einzelperspektive, ne?
0: Genau, aber äh, genau, also das war... Aber du, du
1: würdest, du würdest sagen, es sollte eigentlich reichen. Für dich reicht es zumindest.
0: Äh, was jetzt, der Moment?
1: Na, im, im Moment
0: irgendwas versucht, erarbeitet zu haben. Äh, du, ich würde tatsächlich sagen, es ist irgendwie das Einzige, was überhaupt möglich ist, ja. Ja. Ähm, aber nochmal kurz, du hast ja eben noch ein anderes Problem aufgerissen, nämlich von wegen, okay, wir haben da den Need und der der interessiert sich ja auch nur für seine Tendies und sein Anime. Ne? Ja. Dann würde ich aber sagen, wäre das tatsächlich wahr, dann hätten wir ja kein Problem. Dann wäre dieser Nid ja nicht unglücklich, weil dann hätte er ja alles, was er will. Sondern das Problem ergibt sich ja daraus, dass er will eben gerade mehr. Er kann das vielleicht nicht genau artikulieren oder er stellt sich das irgendwie als unerreichbar vor, aber sein Unglück ergibt sich ja gerade daraus, dass er irgendwie mehr will. Wahrscheinlich auch, dass er sich als jemanden erlebt, der theoretisch auch mehr Potenzial hätte. Genau. Und vielleicht ist das dann der erste Schritt, also dass man lernen müsste, das tatsächlich auszudrücken, was man denn eigentlich möchte durch die entsprechende Reflexion.
1: Ja, aber ich weiß nicht, ob, äh, weil ich, ich verstehe, was du meinst, ne? mhm. ähm, Aber ich weiß nicht, ob du, ob du es, äh, ob es wirklich eine Frage ist des Ausdrückens. Ich glaube eher ist etwas, was man, äh, was man rausfinden muss einfach indem man
0: indem man sich in die Tätigkeit hineinstürzt. Ja, genau. Also das wäre dann wahrscheinlich der beste Hinweis. Ja. Also weil ansonsten wirst du halt wieder zum, zum Paralysierten, Need, Ne? Ja. ja. Der äh, der die ganze Zeit nur darüber nachdenkt, vielleicht auch was er was er tun soll. Ähm, ja.
1: Ich meine, es gibt. Ich erinnere mich daran, dass wir dass wir darüber über die äh, darüber in der Vorbereitung gesprochen haben. Ne? Weil einer der Typen, die wir hatten ist, äh, ist ja, wie, wie war das formuliert, äh, der entzauberte Typ. Ne? Ja. Also jemand hat, hat Arbeitserfahrung gesammelt und äh, aus welchen Gründen auch immer äh, war, war das so übel für ihn, dass er, äh, dass er da nicht, äh, nicht zurück hinein will. Mhm. Also nicht, nicht wieder in den Job, sondern einfach auch in was, in was ähnlich strukturiertes. Ähm, und ich äh, ich ich glaube es ist ein, ein ein etwas anderes Problem weil auch auch so jemand muss natürlich irgendwie versuchen äh, eine für ihn sinn äh, sinnvolle äh, Tätigkeit irgendwie zu finden ähm, aber ich, ich tue mich auch jetzt schwer damit äh, vor allem wenn wir wenn wir über über äh, Arbeit im im Sinne von äh, von ja ich verdiene jetzt Geld äh, reden jemanden dann zu sagen äh, Nein, das ist jetzt aber doch das, das Wichtigste, auch das sich konzentrieren muss.
0: Was wäre äh, jetzt das Wichtigste in dem Beispiel? Äh,
1: äh, äh, eine Arbeit zu finden, die zahlt.
0: Hm. Ja, Man tut sich jetzt irgendwie ein bisschen schwer, den Leuten zu sagen, dass sie ein Sellout werden sollen. Ne? Ich ja, doch ja noch nicht, mal,
1: noch nicht mal so weitgehend. Also jemand äh, hat, hat wegen... Also weil ich, 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 äh, ich zeichne mal so, dass das... Äh, das übelste Szenario ne mhm. ähm, jemand hat irgendwie Joberfahrung gemacht in irgendeinem äh, Low-End-Job ne wo er wo er scheiße bezahlt wird wo er scheiße behandelt wird und wo er eine sehr undankbare Tätigkeit ausführen darf äh, die wahrscheinlich auch sehr entfremdet ist ne ja. ähm, und also Büro äh, um Geld für Leute zu machen die er niemals treffen wird ja äh, und er hast seine Kollegen und äh, er kann sich selbst auch nicht leiden, und er hat psychische Probleme, und äh, er gibt das einfach auch. Mhm. Okay, wie wir eben gerade gesagt haben, es ist wichtig zu versuchen. Wie antwortet man darauf, ähm, äh, dass, dass, wenn, wenn Leute versucht haben, aber halt mehr oder weniger gescheitert sind?
0: Genau, ich, ich weiß nicht, ob das nicht nochmal etwas, ähm ich, ich weiß nicht, würdest du meinen, das ist ein anderes Problem, ein grundsätzlich anderes, weil es, es ist ja eigentlich nur die Frage, es ist ja mehr nur eine Frage der, der Motivation dann, die dich in die Niesituation gebracht hat. Aber meinst du, die Situation wäre dann so grundlegend anders?
1: Na, die, die Situation ist in dem Sinne anders, dass das vorher, also kurz gefasst war ja vorher unsere, unser Lösungsansatz, äh, mach einfach irgendwas und stütze dich hinein und, äh, und und versuch Beschäftigung zu finden und versuch Bedeutung zu finden hm. in dem, was du machst.
0: Ich meine, ich schätze, es muss jetzt ja ein alter Job sein, ne?
1: Ja, ja genau, ja. genau. Ja. Aber wenn äh, wenn wenn was wie 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 kann man gegenüber äh, jemandem argumentieren, der das versucht hat und der halt darin gescheitert ist? Ja. Also einfach zu sagen, ja okay, musst du halt nochmal versuchen. Ist das ist das die einzige Lösung?
0: Äh, naja, also du könntest ihm natürlich schlecht sagen, du musst nochmal dasselbe versuchen. Aber ich, ich würde schon sagen, ja, du musst noch mal irgendwas versuchen. Das wäre wahrscheinlich schon von Vorteil, ja. Ja. ja.
1: Ich meine, wir, wir haben jetzt darüber auch, äh, auch sehr abstrakt geredet, ne? Ähm, ja, das kommt natürlich äh, auf die auf die konkrete Situation auch an.
0: Ja, äh, total. Ähm, ich würde sagen, es ist ein Thema, über das man ganz gut so reden kann, auch einfach weil ähm, sich daran einige eher so existenzielle menschliche Probleme auch widerspiegeln.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also, ich, ich glaube, was, äh, was mir dazu auch einfällt, worüber wir, worüber wir in unserer Vorbereitung geredet haben, äh, ist, ist die Konzeption äh, bei Marx, wie es dann aussieht, wenn, äh, wenn, wenn der Kapitalismus abgeschafft ist und wie Arbeit dann aussieht. Und dass die Idee ist, äh, dass im Grunde Leute ständig die Tätigkeiten wechseln und in, in ständig neuen Bereichen arbeiten und sich genau. ständig in Neues einarbeiten.
0: Also arbeiten können, was sie wollen, was ja. aber immer noch Arbeit bedeutet.
1: Ja, ja. Okay, ich glaube, das, das sind erstmal so die Punkte, die äh, alle Punkte, die ich ansprechen wollte. Ich weiß nicht, ob du noch du noch was weiteres an der an der Frage aufmachen
0: willst? Ja. Äh. Aufmachen definitiv nicht. Wir sollten vielleicht noch gucken, dass wir es das einigermaßen ordentlich zumachen. Ja. Ähm das Problem ist, ich glaube, wir bleiben so ein bisschen am Camuschen Sisyphus irgendwie hängen, oder? Ja, also aber ich glaube, da, da kommen wir auch nicht wirklich weiter. <lacht> nee, das mag sein. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich äh, würde mich vielleicht letztendlich so ein bisschen so auf dem naiven Gedanken ausruhen, dass es eben an dieser Arbeit etwas gibt, was... Ehrenwert und, und würdevoll ist und worin man eben Sinn finden kann. Ja. Und dass auch viel davon, ähm, und also ich weiß auch, schwierige Behauptung teilweise, aber dass auch viel davon eine, eine Perspektivfrage ist. Also wie ich meine Arbeit und meine Betätigung und so wahrnehme. Ja. Ähm, auch wenn es eben etwas sehr, keine Ahnung, vielleicht sogar etwas an sich irgendwo Demütigendes ist. Ähm, ja. Also
1: die, die Arbeit als, als demütigend?
0: Genau, also wenn man aus einer gewissen Perspektive auch die Arbeit als demütigend empfinden könnte.
1: Ja, ich, ich, ich weiß es kommt darauf an, äh, worüber wir reden. Ähm, aber äh, ich, ich weiß nicht, ob ich damit gehen würde. Also ein, ein, äh, ein Scheißjob ist ein Scheißjob. Und äh, wenn, man, wenn man ihn halt machen muss... Äh, um, um irgendwie sein, sein Lebensunterhalt zu sichern, dann kann ich das verstehen. Hm. Aber ist es nicht ein bisschen übel, wenn man dann auch noch sagt, aber du musst diese schlechte Arbeit lieben?
0: Nee, nee, weil aber das ist doch gerade es nicht zu sagen. Es geht nicht darum zu sagen, ja, du musst darauf stehen. Du musst darauf stehen und, äh, und irgendwie so eine innere Verbundenheit damit fühlen. Darum geht es ja nicht. Sondern es geht einfach nur, ähm, ich, ich würde vielmehr sagen, es geht einfach nur darum, sich zu sagen, okay, ich muss weder mich selbst noch diese Arbeit direkt hassen. Sondern ich kann das einfach als das sehen, was es ist. Nämlich als irgendwie so ein... Als irgendwas Notwendiges, was ich gerade machen muss. Und ja. klar, ähm, aber das das ja, das genau, Aber das ist ja auch Teil des Problems, weil diese Notwendigkeit dann eben irgendwo nicht mehr besteht, ne? Ja. Ähm, ja.
1: Ich meine, ähm, ich, ich weiß nicht, also... Eine Person hat irgendwie einen beschissenen Job, ne? den sie machen muss und aus dem sie nicht raus kann, aus dem sie jetzt nicht in irgendwas anderes Gutes ähm, Gutes hinauswechseln kann ähm, und ist aber damit frustriert und kann darin keine keine großartige relevante Bedeutung sehen. Ne? Mhm. Äh, ich ich glaube jetzt nicht, dass, dass das es vernünftiger Ratschlag wäre zu sagen, ja, aber du musst nur genug reflektieren und du kannst irgendwie in deinem Bürojob doch große große Bedeutung irgendwie für dich finden.
0: Äh, ja, wie gesagt, also das würde ich auch nicht unbedingt sagen, sondern an dem Punkt würde ich dann eher meinen, okay, kannst du irgendwas anderes finden als deinen Bürojob, was du lieber machen würdest? Ja. Wenn nicht, dann versuch halt eine sinnvolle Tätigkeit außerhalb des Beruflichen zu finden. Und ja. sag dir einfach, okay, wenn du den Bürojob brauchst, dann erträgst du es halt einfach.
1: Ja. ja. Aber das ist ja, ähm, das ist ja halt der Gra gerade der der so ein bisschen Tragischer Punkt. Dadurch, dass Leute irgendwie beschissene Arbeit machen müssen, äh, schaffen sie es nach... Also ist es sehr einfach, nach der Arbeit sich halt nur beschallen zu lassen. Ne? Genau. Und halt ja, irgendwie den ja, Fernseher ja. anzumachen und nicht nachzudenken und äh, zumindest zu versuchen, sich zu entspannen.
0: Ja. Ja, und so sind wir auch in dem Sinne wieder beim Problem, dass du auch die Alternative hast, gar nichts zu machen und dich dann beschallen zu lassen. Ne? Ja. Ähm...
1: Ich meine, dann hast du, dann hast du natürlich auch äh, auch in dem Sinn ein bisschen weniger Ausrede.
0: Dich bescheiden zu lassen? Ja, genau. genau. Ja. Also, ja. Ja. also in, in dem Sinne weiß nicht, kann man vielleicht so einen Aufruf äh, dazu formulieren, ja Mensch, habe Mut äh, nicht in, dich
1: deines eigenen Verstandes zu betätigen sondern äh, sinnvolle Beschäftigung zu finden. Genau.
0: Und dabei ja. möglichst deinen Verstand zu ignorieren. Ja. ja, ja. Ja, ich weiß nicht, wollen wir so verbleiben? Ich meine, unser Problem ist es ja eh nicht, ne? als schwerreiche Medienschaffler.
1: Als, als schwerreiche Medienmogule. Genau. Ja. Äh, mit, mit einem Podcast, der dreifach die Reichweite von Joe Rogan hat.
0: Ja. Hast du übrigens noch, weißt du, wann der Aufsichtsrat sich das nächste Mal trifft?
1: Ähm, das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass wir nächste Woche ein Treffen mit den Kochbrüdern haben, an okay. dem wir teilnehmen müssen, ja.
0: Ist es das, das Treffen, wo es darum geht, dass Anon wieder bankrott ist und wir ihm jetzt ein bisschen was lassen müssen, damit er das wieder, äh, mit seiner Cryptocurrency verloren, er verlieren kann? Äh,
1: nee, ich glaube, es ging um, äh, um die nächste Spekulation auf, äh, auf Wohnungen. Auf Sozialwohnungen. Ah, cool, cool, cool. Aber ja, wir, wir reden dann da noch warte mal unter. Warte mal,
0: wir nehmen noch auf, oder? Kacke. Oh, oh, oh nein. Stopp die Aufnahme. <lacht> Hallo, liebe Zuschauer. Das haben unsere Praktikanten jetzt hoffentlich rausgeschnitten, wo ich mir Kaffee über den Schoß gekippt habe. War das nicht eine Sache, mein lieber Co-Host? Aha. <lacht> Ja, äh, ja, ich glaube, wir, wir kommen an dieser Stelle wirklich zum Ende. Genau. Ähm, und, äh, weiß nicht, willst du was Abschließendes sagen?
1: Ich wünsche äh, den verehrten Zuhörern äh, ein, ein, ein schönes Weihnachten und ich denke, wir sehen uns im neuen Jahr.
0: <lacht> ich weiß noch nicht, ob es ganz so schlimm wird. Mal gucken. Äh, ich möchte an dieser Stelle auch noch mal gerne sagen, ich bin... Äh, ich bin absolut dafür, diesen Kanal weiterzuführen. Ich bin auch noch gern dabei. Es gibt so ein paar praktische Probleme dabei. Also, wenn ihr die Inhalte dieses Kanals mochtet, dann hört gerne weiter zu. Irgendwas kommt bestimmt noch. Also, ich stehe dahinter. Tom steht dahinter. Ja. Ich sage das jetzt einfach mal für ihn. Die Kochbrüder stehen auch dahinter. Und ich hoffe, wir haben euch für heute ein bisschen Unterhaltung gebracht. Wäre schön. Ich hoffe, wir verbessern uns da mittlerweile auch so ein bisschen.
1: Ja, nee, denke ich nicht. Aber lasst trotzdem Daumen nach oben da, Abonnieren, verwohnen klick auf die, die Glocke, um E-Mail-Benachrichtigungen <lacht> alle vier Monate zu, zu erhalten.
0: <lacht> genau. Außerdem gilt natürlich wie immer, wenn ihr ein Aleph gesichtet habt oder uns Lyrik schicken wollt, dann tut es bitte an der literatursnob@gmail.com. Und damit eine gute Nacht oder einen schönen Tag noch. Yeah. Mach's gut. Ciao.